0: de hoje Chaves e Chapolim Isso, isso isso Gigs eu sou o Tato e só podia ser o Chaves eu sou o volante Negro
1: e afirmo que vou afundar o escusado
2: <risos> eu sou a velha coroca e eu sou a força UBS que perfuma os campos
3: meu amor <risos> Eu sou o Andy e. isso vocês disseram antes.
1: Tem, não me diga. Sim.
0: Fala galera, estamos começando mais um Yer Geeks Podcast. E eu não vou fazer frase de abertura porque eu quero evitar a fadiga.
4: Eita, boa.
0: É, é isso aí. Há muitos pedidos, né, Maurinha, na nossa caixa de entrada dos geeks. do e-mail, do e-mail. Caixa de entrada, porra. Pra gente falar de chave. Não tem nada melhorzinho? Então esse tema que fez toda a geração ser o que é hoje, que fez a honra dos homens, né, velho? Formou é um o caráter das exatamente, pessoas. Exatamente, foi com o Seu Madruga que eu descobri, cara, que um homem precisa ter os três Fs. <risos> Tem que ser feio, forte e formal. Informal, cara. Informal é, é o que faz. É, um app, né? é cara. Eu assisti
3: esse episódio hoje no YouTube.
0: <risos> Mas assim, pessoal, o que importa de verdade é segurem suas cadeiras. Nós chamamos especialistas pra falar de chaves aqui. É isso aí, pessoas que mandam. Anjam de tudo desse desse cara.
4: Um pouco. <risos>
0: Mas beleza, então pessoal, vamos para que, Mauri agora? Leitura de e-mails, não. não recadinhos. recadinhos. <risos> vamos para recadinhos daqui a pouco o
4: podcast!
0: Recadinhos do coração.
4: Coração
0: não, caralho. Tá bom, recadinhos. Recadinhos mal. É isso aí, Tato. Hoje vamos falar sobre o que no recado? Eu não tenho nenhum recado pra dar. É, na verdade a gente está indo pro Paraná agora, logo menos, né? Ah, que beleza. Então nós vamos trabalhar longe aqui de São Paulo. Isso. Quem está ouvindo o podcast hoje, no dia do lançamento, quinta-feira, que sai às 10 da manhã, ainda tem chance de ver a gente no YouPix, certo? Olha só que beleza. Às 4 e 15 da tarde. Às 4 e 15 estaremos lá palestrando. e sem Senta Lá. Senta Lá, velho. É tipo, escala a boca e senta Lá, Senta velho. Lá.
4: <risos>
0: e, fora isso, eu tenho mais um recado pra dar. Fala aí, meu velho. O meu recado é pra quem viu o post tatuagens Geeks. Ah. E eu me confundi. Eu errei, como qualquer ser humano. É impressionante. Que, que, ah, o negócio do, do Pokémon? Isso, ah. porque eu... <risos> Vi o Kirby e achei que era um Jigglypuff. Eu, mano, eu jurava que era um Pokémon. Meu. Cara, e aí o Ed... Ele tem cara de Pokémon. Cara. Tem, tem, tem. Mas o Ed azar se sentiu ofendido por conta disso. E aí, eles ficaram discutindo nos comentários o quão macho era uma bolinha rosa, que é o Kirby. Cara, eu não quero saber os poderes dele. Não quero. Cara, o Assim, eu errei... Era um Pokémon? Não, era o um Kirby. <risos> porra, né, cara? Cai entre. Tem, nós. tem uma galera que se ofendeu. Não, o Ed cara, brincou, o tal. Ed brincou, corrigiu. o Daudi brincou, o Hiro colocou. Tipo, KKK, tá ligado? Kirby é uma bolota rosa bada, seu filho da porra. A galera levou numa boa, tá ligado? Até, tipo, tem um Serdin aí que mandou Kirby é coisa de menina e ainda se desgeek. É, pra mim é coisa de menina. <risos> Agora, velho, assim, eu. Recebi e-mails. Sério, Mauri? Tipo, ofensivos, cara A galera se ofendeu porque você ah, errou o Kirby Gente, que se ofendeu porque Eu não, não, não vi que era um Kirby, cara Cara, ele falou que não vai ser mais leitor Do Jardim, que você é, causa disso velho, Porque você não... errou que não é, era um tipo, a... Kirby Tipo, o meu único <risos> recado pra essas pessoas É tipo, get a live <risos> tipo, Sério, <risos> uma <arruma> mulher trans <risos> Sei lá, né, velho Eu, eu até publicaria, tal, o que a pessoa mandou Mas como mandou no anônimo É, não, eu o ainda Então, ah, velho, na boa, <risos> Kirby continua sendo coisa de menina. Ah! Beleza. Um então. recado para nossas queridas amigas garotas geeks, nossas irmãzinhas. Coloquem um post sobre Kirby aí. Ah! Sacanagem,
4: mano.
0: Sacanei. Sacaneou. Beleza, então. Ele só já desabafou? Já desabafou? Até porque, né, cara? Podcast grande como esse, o pessoal deve estar desesperado para ouvir Chaves. Chaves, Chaves Podcast.
5: Vamos continuar com o mesmo plano, hein? Vocês ficam aqui brincando de astronautas e quando chegar o Sr. Barriga, você me avisa. Já chegou o disco voador.
4: Ah, mas o Sr. Barriga sabe que não é verdade.
5: Não importa, minha filha, não importa. Isso me serve de aviso para entrar no banheiro. Tudo isso aí é medo que do tenha de pagar o aluguel? Vou entrar no banheiro porque se o senhor Barriga resolver entrar na minha casa atrás de mim, a porta do banheiro é a única que tem chave. Isso, 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 isso. isso. E quando o senhor Barriga for embora, você grita. Já se foi o disco
4: voador? Para quê?
5: Pra eu sair do banheiro. Não vou ficar lá o resto da vida, não
4: é? Bom, pra falar a verdade. Você não se
5: mete nisso, filha, Por favor, não vai me falhar, hein, Chavim? Não. Ih, já chegou o disco voador. Eu não tenho...
0: Roberto Gomes Bolanhos, também conhecido como Chesperito, é o tema desse podcast. A gente vai falar de Chaves, vai falar de Chapolins. Mas acima de tudo, de todas essas histórias que passam em volta, tem mitos, lendas, ah. né, também, que percorrem aí esse, esses personagens. E como a gente não sabe responder nenhuma dessas perguntas, a gente chamou quem sabe, né, cara? <risos> é isso aí, é isso aí, Ai, é isso aí. que
1: burro, dá zero pra eles. <risos> <risos> que
0: burrico. É isso aí, Tato. Hoje aqui tá conosco, bem. então, nós temos o Eduardo o Valetti, que ele é aí o administrador do fórum, o fórum único Xperito. E também... Também a Michelle velha, velha coroa velha coroca e o Andy, que ele trabalha fazendo tabelas pro, pro fórum. <risos> Não, mas a grande verdade é que Eu são os três picudos. De cargo é ele. <risos> mas a grande verdade é que são os três picudos lá do fórum. Vocês Cara... estão
2: achando o quê? Que o Fuke é coisa pouca, pessoal? Porra!
0: É um apelido carinhoso, é? né? O Fuke O Fuku? <risos> é pros íntimos. Caralho, velho. Yeah. Então, acho que a gente já podia começar, né? Falem um pouco aí do, do fórum, então, pra o pessoal entender o quanto vocês são qualificados pra falar desse tema. Exatamente, até pra eu entender.
2: Então, eu dou a palavra primeiro ao Edu aí, que é, tá sempre à frente aí.
1: Me salvei! <risos> <risos> o fórum vai agora, no final do ano, tá completando 10 anos de existência, rumo aí aos Putz 10 anos. Carilho, cara. Ele foi a primeira e legítima casa que abrigou aí os fãs de Chaves. Hoje, as grandes equipes que trabalham em sites, todo mundo se conheceu ali, na verdade. O Gustavo Berriel, que fez os primeiros eventos do Chaves, os primeiros não, todos os eventos do Chaves, teve à frente de todos os eventos, toda a galera que hoje trabalha com ele, que tra trabalha no, fó no fórum... Todo mundo se conheceu, foi ali mesmo, ali foi a grande casa, o grande abrigo do, do, dos primeiros fãs CH, os, os fãs mais clássicos, mais pré-históricos ali, começaram tudo ali. Senhor, a grande nata do meio CH, hoje, começou toda ali. Que beleza, que beleza.
0: E assim, hoje, o fórum, ele representa é, no Brasil, ele tem outros fóruns,
1: é, ele é o maior, como é que é isso? Dentro Não, o do... fórum único, com certeza, é o maior e o mais divulgado, o mais presente. O mais ativo. Oi? O mais ativo. Mais ativo, com certeza. E mais antigo também, né? E qual que
0: é o corte. mais passivo? <risos> Nossa, mano, que piada idiota. Um levantei... Os caras
2: aqui perdem amigo, mas não perdem a piada. Eu mano. levantei
0: a bola pra eles fazerem o corte certo. Você tá ligado? Mano? <risos> os fóruns a se agredirem, sabe? É isso aí. Vamos chamar os fóruns pra fazer uma batalha de geeks, isso. né? Mano?
1: <risos> Nossa, isso aí já vai render muita coisa, viu? <risos> Forou, são 10 anos e inúmeras equipes passaram por ali. E, na verdade, isso aí, o primeiro fórum, na verdade... Você lembra, Andy, o nome do primeiro fórum que, que deu origem ao fórum Único? O nome não mesmo não, né?
3: Mas eu sei que fórum era. Quem dirigia, por acaso, era o Cleotas? O de pilotagem né? E o do Léo Brasil, que é o fórum CHBR. E o fórum do Cleotas, que era é no site Espírito Web... Aí, em 2003, os fóruns se juntaram, daí o nome Único. Ah, olha só! A origem
0: é o fórum Único Chesperido. Então foi tipo o Megazord, assim, é isso? isso? Isso, juntaram todos os poderes uhum. de Grayskull. Nossa. <risos> <risos> Misturando os personagens. Isso, legal. Pô. Então, acho que eles poderiam, a gente poderia começar a falar sobre o, o cara que criou esses personagens, né? É, vamos, vamos falar de Roberto Gomes Bolanhos...
1: Cara, Roberto Comisbolanhos, ele na verdade, <risos> se ele não fosse comediante, ele seria um jogador de futebol, olha isso. Cara, é, é muito louco isso, né, velho? Ele é apaixonado por futebol, mas ele tinha um pequeno problema, era muito baixinho. Então não, não tinha como entrar no ramo, é, o ramo esportivo, né? O cara resolveu seguir outras vertentes, aí começou escrevendo pequenas comédias, até inclusive uma curiosidade, as primeiras comédias dele eram para dois comediantes chamados Viruto Capulina, inclusive o Capulina, eu, eu não sei se ele ainda é vivo, mas há poucos anos atrás ele ainda fazia novelas no México, inclusive um, um grande sucesso infantil que chegou a passar no SBT. O Diário de Daniela uhum. era com ele. Ele fazia o capu. Caralho, era o, velho. o mesmo capulina que recebia os roteiros de x há 300 mil anos atrás aí. Uma curiosidade que, ele... que eu fiquei
0: sabendo, que eu fiquei impressionado, é da onde veio o nome x
1: né? Que era. Que... O apelido né, dele, que era. Sim. Pelo menos diz a lenda, né? Que, que é o um pequeno Shakespeare. Que veio de pequeno Shakespeare, né, cara? Isso. É isso aí mesmo. Muito Ele foi comparado foda. à genialidade de William Shakespeare. E o primeiro apelido dele foi Shakespeare. Oh, aí foi... a redução ficou Shakespeare. -ito. Que foda, cara,
0: que, que foda Que beleza, o Tato tava até comentando A gente tava estudando a pauta, né, pra não ficar muito perdido Pra gente não pagar micro <risos> na frente dos convidados, né <risos> E ele comentou que muito do, do, do estilo do, do Bolanhos lembrava ele O Charlie, Chaplin, o Charlie Chaplin. Chaplin, aquela comédia física, sabe Pastelão É, pastelão mesmo, sabe de, de expressão, coisa grande, sabe, com o corpo Eu acho fantástico, assim, eu, a primeira Primeira relação que eu faço de ver os trabalhos... Principalmente do x antes do Chaves, né... Chaves segue Ele, ele segue em um outro ritmo Mas nos episódios Do Chapolin Ou até nos programas de comédia antes Eu vejo as imagens E eu assassino na hora é, Putz, Charlie Chaplin Cara. Vocês sabem se realmente Existe essa referência Pra ele?
1: Olha, existe Assim como existe A comparação também Ao Gordo Magro ah, Inclusive sim. ele fez né? Várias, ele interpretou várias vezes O Gordo Magro O Chaplin Era ele, o Vivar Fazendo o Gordo Magro E ele sozinho Fazendo o Chaplin E inclusive Eu não sei Se Acho que é uma coisa Que nem todo mundo sabe O Bolan e o Vivar, eles ganharam um prêmio do fã-clube oficial do Gordo Magro americano. Você Sério? Sabe? Sério? Pelas é imitações. Uhum. Que beleza. Mas isso antes é. ou depois de Chaves? Não, o, onde, ele, onde ele mais fez. O, eu não sei nem se nessa época ele já fazia, mas onde ele fez mesmo as imitações foi dentro do próprio programa. O, ele tem aí, por exemplo, o Show Deve Continuar, que é um episódio enorme do Chapolin, dividido em seis partes. Tem dois quadros do Gordo Magro ali. Na, na Festa Fantasia também tem um. E durante os anos 90 ele interpretou o, o, o Magro, no caso, várias vezes O Chaplin aparece em vários quadros Isso aí nos anos 70, 80 90 Que do caralho, eu nem sabia disso, cara Alguns deles estão até nos DVDs da Amazônia Filmes Isso, tem alguns quadros também lá Acho que se não me engano, dois ou três Que foda, cara, que foda Olha lá, tá vendo? Eu peguei a referência é...
0: É, Não, você falou Você não falou Gordo e Magro, você tinha falado ah, <risos> mas Charlie eu Chaplin, falei, Charlie <risos> Chaplin Também tava lá <risos> Inclusive nos DVDs da Amazônia Filmes
2: Ah, e uma coisa que é legal falar também, que o Edu começou a falar sobre ele é que ele chegou a, a ingressar na faculdade de engenharia também. Você
0: sabia disso? Não. Ele ia ser engenheiro? Ia,
2: né? Mas para nossa felicidade acabou não sendo. É que bom, né? Mas cara?
0: ele chegou a fazer alguma coisa na área da arte, ele fez teatro ou é, tipo, meu, é natural dele é isso mesmo. Ele largou tudo e falou: "Foda-se, eu vou fingir que eu sei disso".
4: <risos> vou meu, o não, cara né, é um caralho. Artista nato,
0: né? Ele finge
4: bem. Ele finge
0: <risos> ele bem. Ficou... <risos> E aí, quem surgiu primeiro, Chaves ou Japolim? Boa pergunta, Maurício.
1: Foi... O primeiro foi o Chapolim. Se eu não me engano, foi 68. Ele já faziam um, um, alguns quadros. E o Chaves, ele nasceu de... Pequenos trechos não aproveitados de programas. de Trechos não aproveitados de programas? É, é resto de material que ele não aproveitava. E aí juntou, juntou algumas ideias e acabou sendo a personagem. Que Tanto que foda. no início, Chaves, a ideia era completamente diferente. Seu Barriga não era dono da vila, era apenas o um zelador. Tem toda uma história dos episódios mais clássicos aí. Que são os chamados sketches, né Edu? Isso, os esquetes de 5, 10 minutos no máximo Na é. verdade, nem pertenciam ao Chaves Porque o Chaves, na verdade Chaves e o Chapolin Eles não nasceram como programas eles eram quadros de um programa que ele tinha chamado espírito né, ou vários quadros, Doutor que tinha até o Supergênio da Mesa Quadrada, o, o Cidadano Gomes e outros quadros. E a partir de 7.2, 7.3, ele abandonou o projeto espírito e o Chaves virou um programa de meia hora, assim como o Chapolin. Mas uma coisa que eu também achei super
0: curioso, cara, é a brincadeira do nome do Chapolin Colorado, né, que não ia ser Chapolin Colorado, acabou virando depois, né, quando ele foi escolher a roupa, não foi?
1: Tem uma história por trás, sim. A primeira roupa que ele pensou foi azul. Só que primeiro, todos os heróis americanos eram azuis. Aham,
0: uhum, super-homem,
1: Homem-Aranha,
0: todos esses bichos azuis.
1: E tinha um outro problema. Nos efeitos de chroma key, a roupa sumia. Aham, uhum. que aliás, né, cara, Chapolin é o rei do efeito de chroma key, né, cara? Uhum. e na verdade o Chapolin ia se chamar Chapolin o justiceiro. <risos> Quando ele resolveu, ou quando ele optou pela roupa vermelha, ele virou. Colorado.
0: Muito foda, cara. Muito, muito, muito foda.
2: Olha, eu, eu, quando eu converso com o pessoal aí, quem conversa comigo diariamente nos fóruns da vida, na oficina, no fã-clube, eu me refiro sempre a ele e algumas pessoas também como mestre, né? Porque é exatamente uhum. como eu vejo ele. Assim, ele é o mestre do humor, sem sombra de dúvidas. Não tem como
0: negar a referência que, que o Bolanhos fez, assim, na nossa história, da nossa infância. Mesmo quem não gosta de Chaves, sabe sabe uma piada ou outra, né, porque até porque o SBT repete assim, né, sem parar, mas... Cara, e nunca enjoa, né, o que é melhor. Exatamente, assim, a piada, cara, ela funciona sempre, sempre, ele trabalha com piadas que não cansam, sabe, pelo menos não pra mim, imagino pra vocês também, mas a piada não cansa, sabe? É justamente por isso que eu acho que ele é o mestre, porque eu sempre falo que
2: como é que é possível uma pessoa conseguir manter um programa no ar por tanto tempo, ininterruptamente, que é o caso do Chaves, uh -huh. né, e o pessoal ainda assistir porque eu dou aula e eu vejo alunos de 10 anos que gostam de Chaves, então é um programa que passa por gerações e gerações e eu realmente não consigo entender qual é a essência do programa, do seriado eu tô falando de Chaves porque Chapolin já saiu do ar né? algumas vezes e depois voltou então assim, eu sempre me refiro a Chaves porque é o programa que não
0: saiu do ar então uhum. assim, eu acho isso fantástico mas sabe o que eu acho, Michelle, sobre isso? eu acho que tem muito do, do humor mesmo, do, do, do pastelão que a gente tava falando agora há pouco, sabe sim. É um tipo de humor muito é, Inocente que, assim, É, ele é inocente ele é, é a estrutura básica Do humor, sabe Então sim, acaba sim. sendo uma, um jeito que funciona Pra todos É verdade e assim, o que a
2: gente vê nos programas hoje em dia tem essa malícia toda, assim, de.. É, é aquela coisa de violência e tudo mais, apesar dos tapas, né, que seu madruga uhum. leva, aquelas bofetadas <risos> e tudo mais.
0: Meu, ainda Eu bem que... que isso veio antes da época do, do politicamente correto, né, cara? Porque Porra, a dona Deus. Florinda bate no, no seu madruga, o seu madruga bate nas crianças também. Foda-se,
3: sabe, cara? O Seu é Madruga também fuma, não fuma? Não, mas o,
1: o, o Chaves
3: não tem nem pra educar, então o Seu Madruga tem que assumir essa função. <risos>
1: e foi exatamente essa semana, eu tava, não lembro mais com quem, mas eu tava falando sobre isso, o sucesso do Chaves, porque é uma coisa meio que inexplicável, porque você analisa o seguinte, por exemplo, a Globo, ou o próprio Estados Unidos, uhum. vai lá pro estúdio, Gast... vai produzir um seriado em cada episódio, os caras botam uma fortuna pra fazer uma coisa bonitinha ali, perfeita O contrato continuista qualquer errinho ali, o cara tá marcando em cima, o, o programa fica seis meses no ar cara, Bolanes entrou num estúdio pobre com cenários de papel, onde você bate uma porta, o cenário balança inteiro, cadeiras <risos> de força. Vai né, cara. Cara, é, é muito da hora essa matricidade de chá. Eu tinha 40 anos, maluco. Como, como que pode isso? E é impressionante. É, é adulto, é criança, é idoso. Todo mundo gosta dos É impressionante. As crianças de hoje, cara, que tem o. 3D aí, tá curtindo Chaves. Tem uma, uma história que eu sempre conto assim, mas agora é interessante que eu vou, vou estar contando pra uma porrada de gente né que tá ouvindo o podcast. Há muitos anos atrás, eu nem pensava em conhecer essa porrada de funk com isso hoje. Eu era simplesmente um mero telespectador que reclamava cada vez que o, que o SBT fazia uma merda, né? E uma vez eles tiraram a primeira vez que eles tiraram o Chapolin do Ar foi em 2000. Eu tinha o quê? 15 anos de idade. Eu liguei pro SBT aqui do Rio. E o cara que me atendeu, ele me contou uma história fantástica Que nunca esqueci, chega a me arrepiar só de falar Dias antes, hum. tinha ligado pra lá uma senhora, hum. já de idade Reclamando que o Chapolin tinha saído do ar E a mulher tava ligando pra ele todo dia Sensacional, <risos> <Uma> <risos> eu senhora, cara Ele falou, cara, a senhora devia ter o quê? Pela voz de 70 e pouco, 80 e poucos anos A senhora tava me ligando todo dia pedindo pro Chapolin voltar eu achei aquilo fodástico, cara. Eu nunca Era Dona essa Neves.
0: <risos> não quero perder o emprego.
1: <risos> eu nunca esqueci essa história, cara. Sempre que eu posso, eu tenho a oportunidade, eu conto. Cara, e assim, é, isso prova que é, passa gerações mesmo,
0: né? Não é preso a só criança. Eu acho que todo mundo já conhece todos os episódios, ou não, mas <risos> você já sabe pelo menos as falas do que vai acontecer, então você já sabe o que vai acontecer e já começa a dar risada antes, né?
2: Exato. Ou então você
0: fala antes, que
2: é o meu caso,
1: né? Ah, eu faço isso, é muito bom é.
0: O que, Você fala pra pessoa do lado, olha o que vai acontecer agora Como se a pessoa do lado não soubesse o que vai acontecer então, Só uma pois coisa é, que eu não.
1: adoro fazer Eu já fiz várias vezes, posso até dar uns exemplos aqui É fazer piada com gente que eu sei que não vai entender É o máximo É, por exemplo, no chat antes da gravação Ah, sim <risos> Olha, eu avisei, eu avisei. Eu já, eu já fiz algumas, que depois eu... Porra, eu ri pra caralho sozinho. Uma vez eu tava indo pro Rio, a Michelle, acho que... Ah, não, a Michelle não conhece, ela, ela é de São Paulo. Eu tava indo pro Rio pra casa de um amigo nosso, daí, que, do, do, do fã-clube também, não tinha dado tempo de eu fazer a barba. É. E eu, porra, eu tava barbudo pra caralho, eu falei, porra, vou comprar um aparelho de barba no caminho pra poder fazer lá na casa do cara. Sim. Passei pra uma vendinha que aqui, aqui perto, virei pro cara tem gilete de barba aí, o cara, não. Foi automático, eu tenho assim, a gente nota? Muito não, bom. Eu, ai, nenhuma, ele ficou me olhando assim, o quê? Eu falei, não, lá, esquece. Porra, eu comprei, acho que eu não comecei a rir pra caralho. Agora,
0: se você trabalhasse na loja, você podia lançar um... Pô, você tava outra... lá na loja, o cara tem gilete de barba e você, pera Aí você, peraí, peraí, é gilete de barba Ou gilete de sovaco?
1: Aí ele De barba, não, e de sovaco Também, <risos>
0: tampouco
4: <Tão>
1: <risos> Não, uma outra Que eu fiz aqui, cara, essa foi na minha casa Meu primo, ele pegava DVD no alocador, o cara entregava Domicílio, né, tinha um motoqueiro Que entregava DVD aqui, aí teve Geralmente ele deixava comigo pra eu entregar Quando o cara vinha buscar Eu entregava pra ele, aham uhum. Teve um dia que ele não me avisou que o cara vinha. Aí o cara tá buzinando aqui na minha porta. Porra, eu não tô sabendo de nada, né? Tipo, eu tô ouvindo uma buzina insistente. Vendido, aqui. né, cara? Eu Ainda bem tá que, que você não vive num, num filme pornô, né, velho? <risos> Aí, tipo, tô vendo uma buzina insistente aqui. Aí eu chego na sacada, eu falei, ah, então é o senhor, o palhaço que se diverte buzinando aqui na minha porta, né? <risos> o que ficou tão sem graça. <risos> A cara começou, me desculpa cara, só vim pegar o DVD que seu primo aluno...
0: <risos> cara, acho que uma clássica que todo mundo fazia na escola era não, Porque toda turma tem um gordinho, né, velho? Toda turma tem um gordinho, uhum. né? Velho, o gordinho sempre chega depois, porque ele é o mais preguiçoso, né? Aí, velho, o cara vai sentar, todo mundo levanta da sala, né, velho? É, é um clássico velho, fala, Ou melhor, posso, o professor, fazer uma observação? Aí o ah, professor não, nossa, fala o eu faço direto gente. Cara, direto Direto, <risos> velho Então, mas aí se você é um professor com referências <risos> O aluno levanta a mão e fala Posso fazer uma observação e o professor faz a observação <risos>
4: antes do aluno.
2: É, é o meu caso, né? seria mais ou menos o meu caso, porque às vezes eu faço piada na sala de aula que os alunos não entendem eu fico dando risada sozinha.
4: Uhum. Aí depois eu falo,
2: puta meu, que merda que eu fiz, né? Tipo, pagando o maior mico na frente dos alunos, mas eu também não ligo. É foda <risos> Essa, 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 essa é, é, me, me fez lembrar de uma coisa que meu primo tava na faculdade, meu primo, né? Aí o professor chamou ele e falou, Carlos Buran, Aí ele foi lá, levantou, aí o professor perguntou uma coisa pra ele que ele não sabia. Aí ele, ah, professor, essa é muito fácil, não o ano é mais
4: difícil.
3: Como no tempo de escola, alguém tem alguma dúvida, eu levantei a mão. Fala, Anderson, o original. Aí licença deu aí no banheiro?
4: <risos> é clássico, <risos> é?
1: Uma menina do fã clube que há muito tempo que a gente não vê, ela me contou uma... Cara, é tá meio impressionante, né? Tem situação da vida real que, porra, obriga a gente a fazer a piada, né? Sim, sim. Perguntaram na faculdade dela o que que isso deve fazer quando uma pessoa sente uma dor no coração.
4: Ah, não. Porra, cara, ela,
1: ela não resistiu, ela respondeu apagar a luz, né? <risos> ela só não teve coragem de completar a piada, mas ela soltou o apagar a luz. Agora você vai ter que terminar aí, ô, ô Edu. Clicar a piada. É, né? Claro, porque o que os olhos não veem, o coração não sente.
2: <risos> é incrível como a, as piadas, assim, dos episódios, especialmente dos episódios que acontecem dentro lá da, da, da sala de aula, na escola, né? Do, do professor linguiça, elas são, assim, extremamente, tipo, muito bem elaboradas, né? Algumas até ficaram um pouco sem sentido porque na hora da, da dublagem do espanhol para português ficou um pouco sem sentido, mas assim eu acho muito bem sacadas aquelas piadas do, dos episódios da, da sala de aula.
5: Mas lembre-se bem de uma coisa, a vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena, entendeu?
0: Agora vai minha pergunta para vocês. O quão, quanto assim? Vocês são os especialistas. Imagino que vocês são as melhores pessoas para responder essa pergunta. Sim,
3: claro. Tem quanto... uma coisa é que você diga, minha nossa, que maravilha, de especialista. <risos> que
0: maravilha!
2: é nossa,
3: né? É mas... Vamos lá. Agora sim, a pergunta é,
0: cara, quanto os episódios foram alterados nessa? Porque na verdade não é tradução, né? É, a ver, é uma versão, né? Versão em português. Existem piadas fantásticas. Por exemplo, tem a piada da, da, da cola, que às vezes não deu pra ser traduzida no Brasil, é lógico. Até, até tem, né? A gíria hoje, mas acho que acabou saindo do, do Chaves. Uhum. O quanto os episódios foram adaptados pro português, as piadas foram inventadas pelos, pelos próprios tradutores, dubladores... Existe uma interferência é, assim, do, com... da, da própria equipe original, do, do X-Perito? Exatamente, não, cara. Não, tem muita foram curiosidade quanto a isso.
1: Ah, essas piadas adaptadas, as traduzidas, né? elas na verdade, elas tiveram várias... Elas não, foi fe... elas não foram feitas a duas mãos. Elas, na verdade, foram feitas a várias mãos, porque o Chaves ele foi traduzido e adaptado por várias pessoas. O Nelson Machado, que é o dublador do Kiko, foi um dos responsáveis pelas, pelas adaptações de texto. Uhum. O Ponte Guara Lopes, que é o falecido dublador do Girafales, foi o primeiro... Ele também era tradutor. Eles adaptavam as piadas do jeito que dava. E, e é muito difícil, porque o, o espanhol tem muito trocadilho. Eles fazem bastante trocadilho. Uhum. Um trocadilho clássico. Inclusive, ele foi tão clássico, ele é tão conhecido, que a gente acabou deixando na nova versão, que a gente ajudou a adaptar o, os boxes que foram redublados há uns oh, que anos que atrás. Que legal, cara. Que legal. E, isso, a, gente, a e... gente ajudava a adaptar os textos e alguns casos a gente acompanhou até a dublagem de pé. Muito então tipo, cara, assim... imagina
0: como foi participar do negócio Nossa, desse do caralho, cara. né, cara, é mal, muito,
1: muito louco. É, uma Oi? foi uma tá uma clássica que a gente a gente deixou que no episódio caça, o caçador de lagartixas tem o, o a piada da cagueta com a chupeta que não tem o menor sentido. <risos> Mas ele deixou isso aí no, no, no contexto da tradução. Porque é uma coisa muito clássica, entendeu? Então, o pessoal tá ouvindo agora o trecho pra eles terem referência.
5: Escuta, Chaves. Por acaso, você sabe como chamam as pessoas que entregam a cabeça dos outros? Sei, são chamadas de carrasco. E o nome é esse porque eles cortam a cabeça das pessoas com aquela quilhotina que vem lá de cima, é isso? Pode ser. Mas estou me referindo a caguetas! <risos> não se diz caguetas, se diz chupeta! Parece
3: que, parece que nós dois não estamos falando a mesma língua. É, quando ele falou do, da clássica da Lagartixa, outra clássica também que foi mantida no, foi no extra do DVD Espírito, a lavadora Volkswagen. Alguém, chegou, alguém já viu a Pop se desenhando num quadro? Nele, sim, não, um aqui moderna. do
0: Porquinho. Isso. isso. Sim, sim, que ele fala, né, tipo, a Volkswagen, mas não tem referência nenhuma, é, a lavadora, é, né?
3: Isso, essa foi a adaptação escolhida no Brasil
1: e foi apoiada por todos nós. Isso aí, cara, foi um ponto, isso aí é até um, uma coisa muito desagradável que eu, que eu guardo aí dessa dublagem, porque eu entrei em conflito com o Nelson Machado dentro do estúdio de dublagem, e eu fui proibido de entrar lá. Você tá zoando. <risos> o Edu
0: foi proibido de entrar porque ele brigou com o Nelson Machado. <risos> então, peraí, <risos> momento ratinho,
1: né? É, machado, posso, ah, posso, machado. Vai, velho. <risos> Eu fui proibido de antelóquio, porque, tipo assim, eu, tava, eu tinha adaptado, ele veio, com, o, ele veio como extra do DVD do X-Spirito 2. A gente dividia assim, eu fazia o DVD do x a, a adaptação, o Gustavo Berriel fazia o, o Chaves e o Felipe Araújo fazia o Chapolin. E esse episódio tinha me passado batido, porque eu tinha feito os, os sketches do x só que eu não tinha reparado que tinha um extra do Chaves no texto, então me passou batido. Eu já tava no estúdio, já tinha impresso lá pro, pro, pros dubladores. E esse, eu tava acompanhando na hora. Lá, o Nelson dublando. E eu acompanhando, marcando meu texto lá. Quando passou essa piada, eu pedi pra ele parar. Eu falei, Nelson, olha só, aqui tem uma adaptação importante pra fazer. Não fiz em casa, porque isso aqui me passou batido. Tipo, eu tinha feito, assim, dois dias antes de viajar. Então, foi uma coisa meio corrida. Eu falei, pô, isso aqui passou batido, eu vou corrigir. Aí, já ah, tá. Me deu o texto. Eu escrevi à mão lá na hora. Quando ele foi dublar, ele chegou a começar. Quando ele leu o texto, o cara começou a adaptir. Caralho! Sabe, né?
0: Mas qual era a adaptação? Você pode comentar isso que ficou? Sim, claro.
1: Fica... É, o que acontece? No original, eles tinham, eles tinham traduzido ao pé da lei. Aqueles dois que o W que o Chaves coloca no quadro, significa o Wash Underwear. Porra, isso pra mim em português não quer dizer absolutamente nada. O Kiko dizia, então vamos supor que usemos o método Wash Underwear. Aham, uhum, aham. Uhum. Isso pra mim em português não quer dizer nada, cara. Nada. E se contar que a, 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 a maga já tinha feito olá, a merda que tinha que fazer. Então, sim, uhum, sim, sim, sim. Porra. Volkswagen é muito clássico Ah, eu coloquei lá Agora, vou é supor que a lavadora seja Volkswagen do... Ele chegou a começar a dublar, cara Ele Agora, vamos supor que a lavadora seja Quando ele fez o Volkswagen, ele deu aquela meia parada Aí ele falou assim E você, como é que é o teu nome? Eu falei, Eduardo, Eduardo, vem cá eu, Fala, Nelson Cara, dando porrada assim no, no, no papel do texto ele, cara, aonde que você já viu o lavador a Volkswagen? <risos> Aí você falou, no Chaves?
4: <risos>
1: Pergunta pro Marcelo Gastaldi? Mano. Eu vi no Chaves. Ah, foi dublado há 25 anos atrás, foi dublado lá no Chaves. Aí ele, ah, nós estamos aqui pra desfazer as merdas que a Maga fez. Olha isso. Puta que Nossa, pariu, velho. velho. E cara, vocês ficam endeusando o Gastaldi, aquilo ali ela Firme fez, assim... não sei o quê. Olha, aí eu entrei em conflito que primeiro, ele falou mal do meu ídolo, cara <risos> Porra, Do meu também Falou mal do Marcelo, bicho Também. Puta que pariu, né? Convenhamos, fiquei revoltado Fiquei puto, comecei a bater boca com ele E quanto mais... Um, fal um, um falava mais alto, o outro aumentava a voz mais ainda. A coisa ficou tensa. No final, não teve mais dublagem aquele dia. A <risos> é lógico, né? Foi feita ali. Por incrível que pareça. Eu consegui. Ele deixou gravadas as duas versões que estavam no texto. Aí, quando ele foi embora, o Alexandre Marconato, que era o diretor de dublagem da época, uhum. eu virei pra ele e falei, Marconato, olha só, eu estou aqui para fazer, para resgatar o trabalho da maga, e eu respondo pelo que eu tô fazendo. Então, você tira da, da gravação, o texto que tava antes e deixa a gravação só do texto que eu corrigi. Aí ele virou, você tem certeza do que você tá falando? Eu falei, tenho. Aí na mesma hora ele foi lá e deletou. E a versão que tá no box foi a versão adaptada da Vag.
0: Caralho, caralho. Velho. Porra, Lux o e Putz, manhã, velho.
1: Cheguei lá no dia seguinte de manhã não me deixaram entrar mais. Mas... <risos> Por que <risos> será? <risos> né, velho. Com a sensação do dever cumprido. Foi muita falta de sacanagem. É, puta de... <risos> falta de sacanagem literalmente. O cara sair com a sensação do dever cumprido de cabeça erguida. Lógico, né? Kirill Chaves, ganhei a guerra. Pois eu vou lhes responder
5: com o velho e conhecido ditado, não há nada novo que dure 100 anos. Não. O sol nasce velho... Não. Não há sol que dure 100 anos sendo novo. Se já durou 100 anos, vai durar... Um pouquinho mais. Boa ideia é essa.
0: então depois que eu fiquei adulto, é. quando, na infância eu era apaixonado por Chaves e não gostava tanto de Chapolin, mas quando eu fiquei adulto cara, Chapolin pra mim se transformou numa coisa tão mágica, que eu passei a curtir muito mais Chapolin do que Chaves cara, eu não sei como ah, assim, foi com adulto. vocês, agora eu sou adúltero <risos> Mauri, né, mais ou menos
1: vai ah, é, é rir né?
0: <risos> mas assim o Chapolin, na verdade, ele tem umas pedras um pouco mais adultas, né o Chaves acaba sendo um humor bem bem infantil, inocente e aí o Chaves já traz um universo um pouco diferente porque já coloca até mesmo os próprios atores em situações, em personagens que não são crianças, né? Então vai, vai trazendo um outro ambiente que talvez você tenha se, se encontrado, Maurício. Pode ser, cara. Eu me encontrei no quase nada, velho. Ou no Porca Solta, não sei. <risos> cara, personagens inesquecíveis, né, cara? Trimpa secas.
1: Por incrível que pareça, o Chapolin sempre foi, desde criança, sempre foi meu programa favorito. Sério, cara?
0: Porque, sei Sim. lá, eu achava meio estranho as piadas, acho que eu não entendia, não tinha maturidade não. ainda pra entender.
1: Você sabe por quê? Porque, tipo assim, o Chapolin, na verdade, ele é o programa mais diferente que eu já vi. Porque, tipo, os programas, as séries de humor, essas coisas assim, elas seguem meio que o padrão do Chaves. É, é, são os personagens fixos, um cenário e tal. O Chapolin não, o un... a única personagem fixa ali é o Chapolin e o cenário nunca é o mesmo. Uhum, é verdade. Contasse, cara. cara, assim, eu lembro Chapolinha de Chapolin atende. Tipo assim, o Chapolin atende aqui na Terra, atende em Vênus, em Mar, <risos> é,
0: é, é. a é. cara Aerolíder é. do Egito, é. né, mano? Velho. Chamar, o cara aparece. É, é sensacional. É. E cara, como que surgiu esse personagem? Vocês sabem contar aí pra gente?
1: Cara, como surgiu? No, é, não tem muito assim um como surgiu, mas onde surgiu foi no programa X Foi o, um dos 500 quadros que ele fazia sem muita pretensão. 500 quadros, né? E... Porque tipo assim, eu, como eu falei, o, quadro, o programa Shakespeare ele tinha vários quadros, era o Cidadão Quadro, os gênios, o Chapolin e outros pequenos esquetes, cujos os que se destacaram mais foram o Chapolin e os Chaves que acabaram virando programas independentes de meia hora. Show de bola. É, eu verdade. acho que nem ele mesmo botava uma fé que ia ser esse sucesso todo, né? Jamais. É. É porque assim,
0: o que eu acho, o que eu acho legal no Chapolin são as características do personagem, né? Dele ser meio fraco, medroso. Então assim, ele criou um personagem, um super-herói, que comente aos um Os poderes, herói dele humano, dele são caralho. Porque,
1: tipo assim, você vê um, um programa, um filme onde você sabe que o herói nunca vai perder, é foda, cara. Agora sim, o Chapolin é um ser humano, como, como diz o Bolines, ele tem medo, ele enfrenta o perigo e o mais importante, ele gosta de mulheres. <risos> ele gosta mesmo né? do
3: Bolanes. Só um parênteses do Tim Sivarete. Ele falou que o Chapolin era imedroso. a maior prova, ou seja, será que eu mais gosto, a maior prova do seu medo que ele tenta se esconder. É no episódio em casa de fantasma até as mortes se assustam e dentro de uma cena o Carlos pede pra desmaiar né porque vimos um esqueleto né uhum. aí a Florinda tá ele fica pensando em qualquer coisinha se apolí <risos>
4: Eu
1: acho que quando as anteninhas dele abaixam, é né? Sim, eu, eu, eu... eu me, me totalmente. Assim. Cara, a, 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 as, as paradas
0: <risos> dos superpoderes do Chapolin é muito foda, sabe? Tipo, as anteninhas de vinil, as pílulas melancolinas, saca? Não, tipo, ele
1: tem. Não, ele e tem aqueles que ele usa eventualmente, né? Tipo. Quando, no episódio do pistoleiro veloz, ele usa as anteninhas de alta velocidade, ele some e aparece de um lado pro outro. Uh, puta, cara, é muito foda, velho.
0: Porque é ele dá uma voadora no cara. A buzina, velho. A, a buzina canalizadora por... é fodástica. Porra, cara, é eu muito quis bom. ter uma daquela.
4: Era, Caralho, Era a solução velho. pra
0: todos os seus problemas, né? Nossa, é ia ser lindo. Vez que eu vi essa história, cara. Antes de Simpsons, né, cara? Que, na minha puta. opinião, uma das melhores piadas de Simpsons é com o mesmo timing, sabe? Com o mesmo tema, então, mas aí já é uma outra referência também é Chaves, né? Ah, cara, não, porque assim, a Chaves acabou influenciando muito a produção de TV aqui no Brasil. Chapolin, por... né, na verdade. Uma outra referência é Chapolin, né? Até você falou Chaves, eu falei Chaves, uhum. tá? Uma outra referência... É porque, na verdade... Agora, vamos... vamos eu não vou me cortar isso na edição, É Porque, na verdade, a gente vê Chaves e Chapolin como programa Chaves, tá ligado? É verdade. Começava... O Bozo chamava o Chaves, sabe? Se passasse o resto, era lucro. As, pô, não tinha como, cara. Não tinha como. Ninguém chamava o Chapolin. Era o Chapolim do programa do Chaves. Exatamente, cara. O Chapolin era dentro do programa do Chaves. Engraçado como a gente tem essa referência mesmo, né? Cara, o que é legal também dentro do, do, do Chapolin é que ele trabalha com os episódios temáticos, né, então você tem lá a Branca de Neve, a história do, do Alfaiate lá, lutando com os gigantes cara, Turing 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 Klein, velho cenário está aí
4: Repetindo
1: aí o que foi dito no especial SPT 30 anos sobre Chaves cara, Turing Turing, turing Klein é quase um hino né, cara? Porra, cara, quase um hino da série velho ah, as músicas em geral, né, cara? Tanto é no Chapolin quanto no Chaves.
0: Foram músicas muito marcantes, várias das quais o pessoal tá ouvindo aqui no podcast. Não é lógico que só um trecho, né? A gente não vai colocar a música inteira. Mas assim, cara, é, as músicas de Chaves e Chapolin acabaram marcando muito, sabe? Quero ver outra vez seus olhinhos de Noite, <risos> de noite Serena, sabe? Quero ouvir lá nas orelhas. Não,
1: isso, Alguém sabe a é, continuação das músicas música. que sua madruga canta? Uma vez eu li um comentário interessantíssimo Que essa talvez seja A única música latino-americana Que 70% do mundo conheça <risos>
0: <risos> Mas existe continuação dessa música? Vocês já viram? Cara, existe, de porque tempo isso tempo. é uma música
1: de verdade Isso aí não foi feito só pro seriado não Caralho O é. do Vento Louco puta eu não tinha
0: a menor ideia, pra mim era só usado no Chaves e beleza
1: não, só a música de verdade <risos> que
0: firmeza, porque essa música é usada como acho que foi o Andy que comentou agora, no, no episódio de Chapolin também no, no ventríloco, não é? Isso isso. isso, isso, Porra, é verdade, cara Porra, que animal Eu preciso Vai ser meu toque de celular a partir de agora. <risos> essa, essa parada de episódios temáticos É do caralho Porque, na, na verdade, assim Todos os episódios do Chapolin Como, como o Edu mesmo disse Aconteciam num universo diferente, né, cara? Sim para pra mim, um dos episódios fantásticos agora, agora eu vou falar de um episódio de Chapolin, cara Que pra mim é foda É o no museu, cara Que eles vão roubar a múmia, tá ligado? Com a é o favorito <risos> é. Legal, é, né? Eles andando com a múmia e a musiquinha de fundo acompanhando os passinhos, tá ligado? A
1: gente podia reproduzir aqui, né? Cara, ah, deixa eu falar, você falou na múmia, foi uma coisa fodástica que eu vi no, no evento de São Paulo. Tiveram três caras, três caras que repro, aliás, dois caras que reproduziram tudo ali. Um, Sensacional. Um com a uma roupa igualzinha do Viagran, o outro com a roupa igualzinha do Ramon e a múmia no meio, amarrada nos dois, cara. Cara, Era cosplay escoda, de Chaves,
4: cara. cara
1: muito foda. bom, tirei foto com esses caras aí. tirou foto? Pô, tirei. Meu, que animal, cara. É, é muito foda. Cara, eu tentei roubar aquela múmia, não consegui. Cara, é
4: eles também.
0: Não, é não, não, cara, e os personagens mesmo? Tipo, o, o, o Tripa Seca, o Porca Solta, cara. E o quase nada. E o quase nada, velho. São, meu. Cara, tem, tem banda, rapaziada.
3: O que
4: foi cara, isso, Andy? O
3: Andy <risos> solta os negócios do nada e não consigo entender, cara. <risos> é o episódio, não seja burro chaporém, esses três que eu tenho tô falando burro. <risos> 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 <risos>
0: Tipo, chega uns... quando o Andy vai falar, começa a falar cinduradas. Assim, chega uns barulhos pra gente. Tipo, é. eu não escuto o Andy só falando. Começa com e depois, <risos> <risos> agora ficou melhor. Sim. E qual é o episódio predileto de vocês de Chapolin?
2: Eu, eu gosto muito do episódio da Casa Mal Assombrada. Que é, é sensacional. Aquela frase, tá o Villagran conversando com, com o Chapolin, eu não lembro o nome do... do acho que é o Carlos mesmo o nome dele, isso, Carlos. no episódio, isso. E aí ele pergunta pro Chapolin, Chapolin, você acredita nos, nos fantasmas? Não, não, eles são muito mentirosos.
0: <risos>
4: é, é nesse episódio,
0: que Mickey, fica aquele barulho de coelho, tipo... Isso! Isso!
2: Isso! Muito isso, bom, isso. Inclusive, tem toque pra celular isso aí. Ele já, já fez parte do toque do meu celular em uma época. Aí.
4: É muito bom! Esse de é uma SMS, né? Sensacional!
1: O meu episódio favorito... Não, olha, eu sempre do azar, né? Porque o, o, tanto do Chapolin quanto do Chaves já foram episódios perdidos. O meu episódio favorito do Chapolin é uma coisa é ser Sansão e outra a usar a peruca, mais conhecida como a peruca de Sansão. Ah, uhum. Esse episódio é muito bom mesmo. Genial, cara. Eu acho que quando o Roberto Bolanos coloca a peruca, ele libera o lado criança dele, cara, porque... Cara, ele começa a brincar de quebrar objetos, é muito foda. Uhum. Cara, ele rasga a lista telefônica, ele parte o telefone ao meio, ele bate na porta fica a marca da mão dele ali faltando um pedaço do dedo Sim, uhum. Sim, cara, sensacional. é sensacional ele levanta o sofá e manda o sofá pra casa do caralho com um meu. naquela época ele
2: pode ser que ele tivesse brigado com a Florinda <risos> e aí quis
1: descontar tipo,
2: de alguma forma <risos> é, é, é possível é, é, cara. a velha carcomida a velha carcomida a velha burrona <risos> a velha burrona Vou lá em do 14. <risos> por aí Na vai. Boca.
3: Agora, Andy, qual que é o seu episódio favorito de Chapolin? Bom, não sei se eu consigo demonstrar. É, vou tentar, viu? Imagine uma pousada, certo? Ah. Com, com uma sacada. Aí você olha pra fora. Hum hum fundo. Aí ela olha hum 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 fora, hum 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 fora, pra fora. hum tá fora.
2: Já chegou o disco voador. Você A do disco voador!
4: Professor?
3: caralho. A do bebê, cara. A do um bebê, de... Caralho, esse
0: episódio é muito foda! Eu sabia que eu tava conhecido de algum lugar. Gacha... Show, é
2: verdade. Um parênteses com relação a esse episódio. Me corrija se eu estiver falando besteira. Mas o bebê jupiteriano, ele antigamente... Antigamente não, depois ele veio a
1: fazer a novela Carrossel, né Edu? Sim, é o Arturo Garcia Tenório. Ele não isso. Só fez carrossel, como ele trabalhou com o x em inúmeras ocasiões. Era o Jaime ele, Na verdade, ele era o pai do Jaime Palilo. pai do, pai né? do Jaime Palilo,
0: isso. Que da hora, Caralho, cara. velho. Mas é muito engraçado, cara. É muito engraçado. Que o bebê vai ficando grande, tá ligado?
1: É muito foda, cara. Curiosidade para o episódio favorito do Andy. É o mais odiado pela galera.
2: Caramba, Caramba cara. cara. Partindo disso, a gente pode dizer que se o Andy fosse, fosse aluno do professor Girafales, classificariam ele como Aluno Kiko.
3: Por quê? Sabia.
2: Não, 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 não. Só impressão, Andy. Por que aluno Kiko? Não, porque assim, existem alunos bons, existem alunos ruins, existem alunos péssimos e existem alunos Kiko. Entende? O Andy se encaixaria nesse grupo.
1: Não se preocupem. É provável que haja piores. <risos>
0: Gente, brincadeira, tá, meu querido? Assim, do, do, dos episódios de Chapolin O que eu mais curti, assim, na, na minha infância Acho que é curto até hoje, cara São a, a história do alfaiate Que faz a, a roupa invisível pro rei, cara Puta, eu acho... É, o alfaiate valente Velho, é sensacional
1: Cara, é um clássico, né?
0: É muito bom, cara não,
2: É difícil falar com um que não seja bom, né? Sei lá, acho que eu sou meio suspeito pra falar
1: é, Mas o, o mas sempre tem, tem é. episódios que marcam mais, Entre o, o povo e as escolhas um que sempre fica nos primeiros lugares é, até, até comentei sobre ela agora há pouco, aquela saga enorme que eles mostram filmes, os, os estúdios de cinema.
0: Caralho, eu me lembro disso, mas eu não tenho uma recordação muito clara.
1: O, a história, na verdade, ela não chega a ser muito bem explicada no Brasil, porque a primeira parte não passa aqui. Mas uhum. ele é um episódio dividido em seis partes, o SBT passa cinco. E na primeira parte, o velhinho lá que cuida do, dos estúdios, ele chama é o Chapolin... Briga, né? O Ramon, exatamente. Ele chama o Chapolin pra mostrar aqueles estúdios por onde ele trabalhou a vida inteira. Ah, porque ali lembro, vai ser Deus. derrubado, porque vão construir ali um condomínio. Então Caralho, ele tá, é um velho tá triste que vão... Derrubar aquilo tudo ali, onde durante anos serviu de set pra, pra fazer grandes filmes e tal. E ele mostra vários filmes. E no Brasil começa a partir da segunda parte, onde são mostrados filmes como a Pantera Cor-de Rosa, Gordo e Magro, Chaplin, é um filme com a atriz Carol Burner, que é interpretada ali pela Florinda Mesa. Meu, é, é... é a é pergunta. <risos> que era tipo o zelador, Short. né?
0: Que, que, que tava cuidando, contando ali, né, as histórias que aconteciam ali na. Isso. Eu te fazer bom. uma pergunta, a primeira parte não tem nem DVD no Brasil?
1: Não, eu há eu, três anos atrás eu legendei, na verdade é um episódio que até meio que dispensa uma grande dublagem porque os filmes que mostram ali são mudos. Então só tem texto entre um filme e outro. É coisa... Uhum. Pô, daria tranquilamente pra dublar com o Tata Guarneri e, e passar no SBT, por exemplo. Porque a fala do Chapolin é muito pequena.
0: Agora uma pergunta. É, Sim, é no Chapolin que rola aquela frase Pepe a vela? Sim, Pepe, Avela. já tirei a vela. <risos> já, vou, já vou. Pepe,
4: já tirei a vela.
5: Pepe! Já vou, já vou!
1: É o sistema automático. É. Pepe, a vela! Então, aquilo ali é foda, né? Ele disse que vai mostrar a porta automática, tira a vela e dá um grito pro cara
4: que tá lá dentro. Já tirei a vela! Aí,
1: já vou, já vou. Aliás, o, o Seidel, Carlos Seidel, que é o dublador do São Madruga, ele não consegue passar um evento sem gritar essa frase, né? O povo não permite. Eu acho que o povo lincha ele se ele sair sem dizer essa frase. Imagina, né, cara? <risos> é outra que o Saido também não consegue sair sem dizer também. São três frases que o Saido não consegue sair do evento sem dizer: É Pepe, já tirei a vela. Chapéu, sapato e a vingança não quer é plena. É, uhum. <risos> sensacional a vingança não quer é plena.
5: <risos> Ai, tá chamando, tá chamando o Chapolin. Alô? 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 O doutor Zurita está? Aqui não. Mas como não? Por favor, não diga mentiras. É urgente. Aguarde um momento. Pois não. Escuta, é? tem outro cara procurando o Dr. Zurita. Ah, é? Os mande-o para o inferno. Pois eu estou na frente há muito tempo, tá bom? Tá bom. Alô? Pronto? Olha, desculpe, mas já tem outra pessoa querendo falar com o Dr. Zurita antes do senhor. Ai, ah, meu Deus, já tem outro. Agora são três. Escuta, eu não quero nem saber se já tem outra pessoa aí. Você pode dizer que eu quero falar com o Dr. Zurita. Se ele não atendeu, eu arrebento a sua cara, tá bom? O quê? Um, um momentinho. Olha, o cara tá me ameaçando. Mande-o pro inferno. Ó. Ah, sim, tá bom. Alô? Pronto. Por que não vai pro inferno,
4: hein?
5: Ah, é, é sim. Um momentinho. Chapulim, ele também tá me insultando. Ah, é? Então insulte-o também. Ah, sim, sim. Alô? Sim? Permita-me dizer-lhe que você tem cara de idiota. Uh, 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 Espere um minutinho. Espero quanto quiser. Escuta, você sabe um insulto mais forte que idiota? Sei, sim, 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 sim. Diga que ele é um tranqueira. Escute, fique sabendo que você é um tranqueira. Ah. Eu acho que isso ofendeu, porque ele ficou calado. E além de ser um tranqueira, você é um topeira, um cabeça de baguette, tá bom? Topeira. <risos> você também. Hã? Chapolin, eu disquei o número da casa do doutor Zurita e você atendeu. O doutor Jurita mora aqui.
0: Beleza! E Chaves, né, cara? Agora, meu, Chaves é o programa, cara, que marcou a nossa infância <risos> e eu não consigo ficar sem falar de Chaves, cara. É a turma do Chaves, né? <risos> Velho, puta que pariu, cara, é do cacete. Cara, quantas aberturas Chaves teve no Brasil, vocês lembram? Duas. Vocês sabem? Bom, Duas? na
1: verdade, várias, né, porque no, no, nos primeiros anos passava a abertura original. De massinha, não era? Stop motion? Não, a, a de massinha são dos episódios de 79, agora a de 78 pra baixo... Alguns tinham sua própria abertura e outros é abertura padrão por ano, por temporada. Hum, eu não sabia. Disso. Então o SBT passou várias delas, né? Nos primeiros anos, e depois padronizou uma que rodou até 93, e em 93, foi feita a nova abertura que está no ar até hoje. O... Que é com a musiquinha, né? Bem, Chaves, que...
0: Chaves, Chaves, Chaves
3: Isso. Até 78, mais ou menos, né? A abertura do episódio eram as cenas do episódio, né? Isso do episódio que ia ser
1: exibido né? Exatamente Aliás, o SBT poderia ter resgatado essa abertura Pra passar os perdidos, né? Porra, certeza Ia essa... ser é uma coisa linda Vocês têm essas aberturas em YouTube, alguma coisa assim? Sim, Porque tem A gente vinculou com... também no post pro
0: pessoal então Seria assistir. legal, amor. Cara, assim, não é boa, velho A gente vai falar de Chaves A gente já falou como começou Certo, no programa X-Pirito e <risos> tal. Até porque também tá correlacionada a criação do Chapolin. Mas eu acho que a gente tem que citar, cara, personagem por personagem é acho e que falar é... dentro da vila, porque, meu, o Chaves é foda. Né, Foi o pega? que é, até o que o Edu falou, né? A, diferença, a maior diferença entre aí, o Chaves e o Chapolin é que o Chapolin tinha cada um o seu cenário, né? E um momento diferente. O Chaves, não, eram sempre os mesmos personagens. Então, eram características muito, muito fortes, né? Então acho que é legal a gente falar personagem por
1: personagem mesmo. Sim, claro. Vamos começar com o Chavelocho. Não é falar do, do, do seriado em si, né? O Chaves, como eu citei no início do programa, ele foi criado a partir de trechos de programas não utilizados do do, do de outros personagens, somado com a situação da latino-americana, né? De, de pobreza misturado com... A situação em geral da, das pessoas humildes latino-americanas. Uhum. A, a situação social do, do, a da, a nossa, da região mesmo. Exatamente. E tudo isso somado com pequenos sketches que ele tinha lá, de outros programas, ele acabou tendo a ideia de fazer o Chaves, que na verdade, o primeiro ano do Chaves aí até se consolidar mesmo, tomar a forma original que ficou até o fim, o Chaves na verdade era bem diferente. Tinha poucos atores, não eram os dez principais do elenco que, que, ficaram, é, que estão desde o início. No início tinha basicamente o Ramon, é o a Maria Antonieta, é, que é Chiquinha, o próprio Bolanhos e o Ruben Aguirre, do Girafales. Uhum. Era basicamente esse o elenco do Chaves ali. Era uma coisa muito pequena. Depois ele começou introduzindo o Barriga, o Edgar Vivar, o Villagran, a Florinda. Pra ter uma ideia, nos sketches do tem um sketch que é Tão antigo, a gente não sabe nem se é de 7.1, é, é 7.2, a gente não, não tem informação ao certo. Que o Seu Madruga mora na casa da dona Florinda, porque ela ainda não morava na vila. Entendeu? Ele mora ali no 14, cara. Porra, que da hora. O cara usava uma camisa amarela, morava no 14. O um esquete muito antigo. Caralho. É o mais antigo que a gente tem notícia. Puta que pariu, velho. Disso eu não sabia, cara. <risos> o que, que foi feito? O Chaves, como programa, ele começou em 7-3. Então, o que, que a, a, a TV tinha, ou a Televisa, fez? Pegou alguns quadros antigos do programa Cheio Espirito, uhum. do Chaves, e juntou, pegou um sketch de vários programas, juntou pra formar os primeiros episódios de meia hora do Chaves. Porque os primeiros, os mais antigos que a gente tem notícia não são episódios, não são programas do Chaves. São sketches aproveitados. Da do Xespirito. Do Xespirito. Tem alguns que a gente nem conhece, né? Porque eles não utilizaram todos. Mas uhum. ó, pegaram uma meia dúzia aí pra fazer uma temporada, que é o que a gente conhece como a temporada de 72. Ela na realidade é uma temporada fantasma, porque, porque... ela é feita de sketches antigos.
0: Que foda, cara. Tipo, eles estavam tirando sangue de tudo ali também, né, velho, aproveitando, tipo, pegar o Chaves surge de restos de outras coisas, daí né? eles pegam tudo, depois fazem programas,
1: sabe, aproveitando, reaproveitando tudo, né, velho. Exato, <risos> tanto que os programas de 7 2, tanto de Chaves quanto de Chapolin, eles não têm abertura oficial, a Televisa improvisou uma lá, inclusive uma coisa bizarra, né, porque no, nos episódios do Chapolin, de 7.2, 7.1, sei lá Eles usaram os sketch eles usam O encerramento dos bonecos de massa Aí no final aparece lá 7.9, cara É muito bizarro, cara Os é caras lá, mcnlxx 1X cara. 7.9, os caras botaram os sketch de 7.9 no improviso mesmo, é, foda
0: Totalmente. Agora é uma coisa, cara. O Chaves mesmo, é, é, poucas vezes foi citado que era o Chave, Chaves do 8, né? E eu demorei pra entender que o barril era o, era o número 8, que era a, a casa do Chaves, né, cara? Cara,
1: ele diz, na verdade, que ele mora numa casa da vila, que o barril seria só um esconderijo secreto. Mas quem vai acreditar nisso? Ah, cara, não mostra nenhuma referência a isso em nenhum episódio. Ele só
0: comenta isso num episódio, não mas nem, nunca ninguém
1: viu ele entrando em casa nenhuma.
3: Quando ele vai falar o nome dele ou com quem ele mora, ele é interrompido. É verdade.
0: Caralho, não lembrava disso. É, é tipo o Meg
3: no
1: Simpson, sabe? Toda vez que ela vai falar alguém interrompe. Mais ou menos por aí. Que Tem uma foda. referência interessante, num episódio também perdido, que é os Espíritos Zombeteiros, que aliás, fiquem de olho aí que vai ser exibido essa semana, provavelmente. É. O, o Chaves vai dormir na casa do Kiko. Dormir, né? dormi, entre aspas, porque ele tá lá pra roubar o pão, né? Uhum. Mas, <risos> mas aí, tipo, o. Ele deita no sofá, depois ele se joga no chão. Aí a dona Florinda faz a referência que diz que é lógico porque ele está acostumado a dormir no chão Então sugere mesmo que ele não dorme no barril É uhum. uma ele criança de rua ele Não tem colchão, mas ele tem algum lugar que ele dorme no chão uhum. Teoricamente seria a casa 8 que ele diz que mora, né? Mas nunca apareceu
2: Inclusive tem, tem, é, teve um, uma semana passada aí, eu acabei discutindo com um cara pelo Facebook que do, de, do, do perfil de amigo meu do, do Gustavo Mello e ele falou perguntou se era verdade aquela, aquela história de que a casa do Chaves existia um episódio que ah. não passava no Brasil é, que o Chaves mostrava a casa dele por dentro do barril não Aí sei se vocês já ouviram de falar de disso não, não falar. É, tipo
0: meio Urbana
1: se, não, cara, é, é um cara. negócio ridículo que rola entre algumas pessoas eu... pode falar Edu cara, é horrível isso cara, essa, essa história ainda rola impressionante é, é, então, eu fico puta com isso. Cara, é foda. Pior que muita gente acreditou. E foi uma lenda em 2003, 2004, não. de que o Chaves descobriria num episódio perdido, inédito, sei lá, das quantas, que embaixo do barril dele tinha uma passagem secreta que ia dar numa mina de ouro e uma casa. Isso, isso mesmo. Era muito bizarro. Caralho, aí, velho. Eu falei, eu nunca pessoas eu vi isso. Aí pra enfeitar mais ainda o pavão, disseram que nesse esconderijo secreto ele encontrava a mãe dele, veja isso. velho. Ridículo. Tipo, mudando totalmente o personagem. Tá que pariu. Agora estão querendo implantar uma nova lenda no México, né? Ah, essa é mais bizarra ainda. É, esses dias, tu vai tá, até parar na, na, numa lista de discussão nossa, um relato de um cara no México, em Costa Rica, sei lá que porra é aquela, o cara dizendo que tem um episódio perdido que o Bolanhos fez a morte do Chaves, velho. Caralho, nossa, essa dessa não sabe Dia. Essa aí eu li há poucos dias, E cara. o cara fala que tem um episódio, é isso? É. Olha isso. Ele, quando, ele, ele elabora um contexto absurdo pra dizer que aquele episódio existe, que já viu. Cara, é muito bizarro. É, o povo viaja demais, cara. É. Isso chama falta do que fazer. Quase com certeza, cara. <risos> Falando de mito, velho, tem um mito
0: relacionado, ao, ao, na verdade, ao espírito, né? Que é a Chapolin, que diz que aquele personagem, a abelha abelha, né? o Bumblebee, do, do Simpsons, é... Inspirado no Bolanhos Tem um mito que muita gente acredita Que a abelhinha dos Simpsons Foi inspirada no Bolanhos Só que em entrevista o Matt Groening já falou que também assim é, Nunca viu o trabalho do Bolanhos Então Às vezes tinha gente que falava isso com o Mo, sabe? Caralho, Bolanhos caralho. Velho. Desculpa aí, eu queria já que é pra cortar mitos.
2: <risos> é, eu, o que eu, é, que eu li também é que, o, que os produtores tinham feito isso por, por causa de uma homenagem, né? Eles fizeram uma homenagem ao, ao Bolanhos. Só que também já vi gente desmentindo e tudo mais. Então, assim, é, cai naquelas, naquelas, naquelas histórias que a gente nunca vai ficar sabendo por quê. Por quê? por porquês, porquês né? Uhum. Acho que é mais ou menos por aí.
0: Agora, vamos falar de, vamos falar do, de algum outro personagem... É, Professor Maury escolhe um. Ah, eu escolho assim, tipo... Sim. Cara, meu personagem predileto, velho, o Seu Madruga. Ah, cara, Seu Madruga, De todo velho. mundo,
2: né, Mauri? Porra, ele é muito foda,
0: cara. O mais da hora do Seu De Madruga... De quase todo mundo. É que ele só se fode, velho. Só se fode, cara. Só. Mas ele sempre tira uma lição, cara.
4: <risos>
0: é, da hora que ele tem que ser paciente é. com as crianças, tá ligado? Mas, meu, ele só se fode, ele vai acabar apanhando da dona Florinda, tá ligado? <risos> e é isso aí, cara.
2: Se, se, se o seu Madruga se candidatasse pra presidente, se essa possibilidade... Idade existisse Ele ia ganhar assim disparado, você ia ver
0: Nossa, certeza, cara Quem sabe assim ele conseguia pagar os 14 meses de aluguel atrasado
2: <risos> Ou não Ou não, né Ele ia
0: se tornar político, ele ia continuar devendo é, 14 é, meses de FMI É isso é 14 meses de FMI atrasados O <risos> <risos> que, que vocês podem dizer sobre o ator Dom Ramon É isso aí O Edgar Vivar veio pro Brasil aqui no ano
2: passado, né ele deu uma entrevista lá no programa do Ratinho. E ele comentou que, que eles eram muito amigos, o Edgar Vivali e o Ramon Valdir. E assim, eles, eu nunca vou me esquecer de uma, um depoimento que ele deu, o Edgar Vivali. Ele falou que quando o, o Ramon tava, assim, tava internado, né? Ele faleceu por, por, por causa de problemas causados pelo fumo, né? Uhum. E o Edgar foi até o hospital fazer uma visita pra ele. E aí ele falou pro... O seu Barriga, o Edgar Vivay virou pro Ramon e falou meu amigo, a gente vai se encontrar ainda, a gente vai se ver lá em cima. Aí ele virou e falou, ou lá embaixo, né? E o cara tava passando muito mal, tá a cama já tava ruim e tal. E até nesse momento, o cara fazia piada, sabe? Eu acho, tipo, que ele deve ter sido uma pessoa muito
0: boa, muito querida. Eu vi na, na entrevista, na verdade, no um trecho da entrevista, no um especial SBT, não lembro, que aí até o... O seu barriga comenta que durante, durante essa fala, essa conversa aí com o Ramon, ele falou o seguinte ele falou tipo, é, desculpa aí mas eu não vou pagar os 14 meses de aluguel sabe
4: é ó,
2: tipo, é, e é por aí sabe, eu, eu acho que se você fizer uma pesquisa em, sei lá, acho que 90 ou mais de 100 pessoas vão dizer que o personagem preferido é o, o seu Madruga, porque ele é uma pessoa, ele é um ele é uma caricatura eu acho uma caricatura viva.
0: Atrás Não muito, se assim, você do brasileiro tempo. fudido, sabe, cara? Se virando de qualquer jeito. Que era o que a gente tinha muito na década de 80, né, cara? E até década de 80... Eu tava 80, gentinho, assim, né? quando... É, cara. Pelo menos, assim, na minha realidade, sabe, né? Tipo morando onde eu morava, sabe? Com os vizinhos. Eu meio que relacionava, sabe? Com, com algumas características de alguns vizinhos meus, sabe? Dá, dá pra entender,
2: assim… É, é uma coisa, assim, que eu não sei explicar. Mas eu acho que a, os fãs também… Não não dá pra dizer por que, que ele é esse personagem tão querido, porque… É praticamente unânime. Se você perguntava, falar ah, qual é o seu personagem preferido de Chaves. Seu Madruga. E, e o que é curioso também é que, é, ser Madruga, Kiko em terceiro lugar vem o Chaves. Se você fizer uma uma, uma se você fizer uma pesquisa mesmo, é, o Edu e o Ed estão aí que não me deixam mentir. O Chaves, ele Brila fica. Como?
1: E lá vem Crenca.
2: A gente tá falando de personagem, né?
1: Então, assim, o Kiko. Nossa, é claro? É. É difícil falar isso, assim, porque eu não gostaria verdade, que fosse assim, mas... Na verdade, não tem nem como dizer assim, ah, como você falou, o Bolanes fica em terceiro, o Chaves fica em terceiro lugar. Na verdade, ele não fica em terceiro, ele fica em segundo, porque o é, é, uma, é uma integração. O personagem favorito do, do, do povo é Kiko e Seu Madruga. <risos> ah, tá. É entendeu? Um não e funciona sim. sem o outro. E, e, bom, pior que verdade. Realmente, é verdade, é um que é um as fato. são linkadas,
0: né, dos dois. O Edu colocou bem mesmo. Agora, só fazer um comentário, cara. A coisa mais da hora do Chaves, pra mim, era o óculos pra você poder tomar groselha, oh, velho. Nossa. Era do oh, cara. caralho, Por... mano.
4: <risos> o óculos e... dos anos 80.
0: Cara, era um óculos de canudo, assim. Pra quem não sabe, você colocava um, no, um, um pedaço do canudo, no, um, uma ponta do canudo né, no copo. Como se faz com qualquer canudo? Com qualquer canudo, ele subia, ele era um canudo grande, assim, o que canudo. subia, fazia um óculos na tua cara e voltava pra tua boca ao outro lado, ele passava por trás da orelha. E você o tomava, da hora de tomar tomar groselha que ficava vermelho o óculos, do caralho. Pô, se eu tivesse que usar isso, eu tomaria com cerveja hoje, né, cara? Caralho, velho. Ô, professor, diga.
2: Posso fazer uma observação? <risos> Por favor. Eita. Então, imagina assim, a cena, tá? Mas é de verdade, eu quero fazer uma observação. Se vocês procurarem no Mercado Livre, vocês vão encontrar esse óculos à venda. Tá zoando. Aqui, porque eu já encontrei, eu não sei se agora, mas questão de... Acho que foi ano passado, ou no começo do ano, eu achei esses óculos
0: à venda. Sim. Que tá foda. Zoando. E o mais da hora tô é que, zoando. que você tomava e ficava com um gosto de plástico
3: aquela bebida, mas você queria tomar com
0: aquilo, é, né? né?
3: Nossa, <risos> Quando um amigo meu testou o óculos dele, eu não dei sorte, porque em casa não tinha nada assim, nada além de água pra tomar, aí não adianta nada.
2: <risos> Pô, boa <risos> triste <de> isso
3: cara. É foda. O Lêncio que... é
2: praticamente sem madruga, só se ferra, né?
0: <risos> é, agora, é, já que ele entrou nessas partes aí de por exemplo, óculos do Chaves, vocês chegaram a ligar pro Tele Chaves lá, que tinha na década de 90? Caralho! Não, eu não, Cara, Cara eu... Eu, nunca, eu nunca liguei, confesso que eu nunca liguei. Cara, uma vez eu fui pedir pra minha mãe, óbvio, né? Porque o Gibi pedia pra eu pedir pra minha mãe antes. <risos>
4: o Gibi era educado.
0: Aí eu fui pedir pra minha mãe, aí fui eu e minha irmã, né? Aí, tipo, minha irmã ficou numa, numa extensão e eu fiquei na outra, né? Porque a gente tinha que economizar, né? Não dava pra fazer duas chamadas, você tinha que fazer uma e os dois tinham que ouvir. Cara, pobre é uma desgraça. Né? Aí, velho... Tipo, a mensagem foi muito idiota, velho Foi muito decepcionante a mensagem que veio Foi tipo, você não deve empinar pipa Perto de redes elétricas
1: Isá, izaz, izaz, sabe <risos> é um... <Foi> <risos>
4: Muito broxante aí, aquilo.
1: É é <risos> Porra, era isso Que tinha no telechave, ainda bem que eu nunca
0: liguei Velho, tipo, ele me dava uma Sim. mensagem Era tipo, é, papelzinho do biscoito Biscoito da sorte, sabe <risos> Aquela coisa que, velho, que você abre e fala ah, só isso
3: Que tosco, da Mônica era melhor, né né? da muito tinha uma historinha é, parecia. tinha
0: uma historinha pelo menos até sexo era bem melhor é, só pra gente <risos> <risos> é tinha historinha também mas era bem melhor tinha historinha também e te estimulava a usar a imaginação é né? isso, isso Sim, oh. isso, isso,
4: isso. <risos> <risos>
5: Você está cercado, Chaves. É melhor que se renda. Eu prefiro morrer do que perder a vida.
0: Só pra finalizar aí o seu Madruga, é, muitos relacionam aí, de repente, a queda do, do, do Chaves ou sei lá, o fim da série é, a partir da, da morte do seu Madruga ou da saída dele da, da série. Vocês acreditam nisso? Vocês acham que está vinculado a isso também? Sim, eu também e... acho. Tá bom, Porque...
1: o próximo. <risos> Vocês viram, né? A galera foi lá,
0: Sim, sim. Com não, certeza. Não,
1: os dois saíram. O Bolandes ficou meio sem saída. Foi a última temporada da série, na verdade. Eles saíram em 7.8. Aí, o que, que o Bolanes fez em 79? Começou a sair da vila, teve que, teve que usar a imaginação, criou o um restaurante da Dona Florinda. Sim, não aí, sei se vocês nunca Neves perceberam, e... mas o Kiko e o São Madruga não aparecem por lá. Sim. E o Jaime daí também, foi. Né? Gravaram o Natal na Casa do Seu Barriga e tudo. Quer dizer, eles tiveram que resolver a questão de alguma maneira Não tinha mais aquele pilar De sustentação uhum. Que era o quê? O Kiko apanhar de alguém Gritar pela mãe, dizer simplesmente Me bateu, sem dizer quem era seu se madruga apanhar No lugar de qualquer <risos> outro E o Kiko dizer jantar, jantar, tipo, não tinha mais nada disso Então, Acertei. cara, aquilo ali foi a queda Da série, sem dúvida Esse e Da
3: próxima vez, vai Aham, uhum. é. e sempre rolava, né? E da ah, próxima é. vez
1: Exato, e aí, e aí se...
2: foi que e aí foi que se deu a entrada do, do Jaiminho e da Dona Neves, né? Aham. Uhum. Pra
1: acabar de piorar. <risos> eu quero evitar
0: essa dica.
1: Ah, o Jaiminho era
0: legal, cara. Eu gostava do Jaiminho. O Tangamandapa eu, tá, existe eu, mesmo. Eu também,
1: também tem uma simpatia pelo Jaiminho. Em alguns episódios, por exemplo, o... Ele foi a salvação num dos episódios do restaurante Que é um dos poucos que eu gosto Que é o da mosca na sopa Sim. O Jairinho tá impagável ali uhum. cara. Ele, ele roubou a cena em todos os momentos Porra, aquela a, a cena A risada que ele dava não teria algo que não engorde eu sabe, sem a bruxa do 71 cara ele começa uma sequência de piada e o velho rindo para caralho olha é aquilo cara
2: e, e a dona Neves também se fazendo de louca para não pagar o aluguel cantando lá o oh, chiquita lá da Martinica
1: <risos> 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 chega uma puta da barriga é
4: o <risos> a musiquinha é melhor É muito bom <risos> ah, Muito bom, cara ah, Já que a gente tocou no assunto
0: Dona Neves, cara, vamos falar da Chiquinha aqui, Beleza, né, vai, vai, vai na Chiquinha agora Pô, Filha do Seu Madruga A Chiquinha, cara, era...
2: Sim. Mas tem saúde, é o que importa.
0: Velho, ela era o demônio <risos> na terra, né, velho? Cara, ela, ela demonstra algumas características, assim. Ela era meio egoísta. Velho, ela semeava discórdia, sabe? <risos> é brigona, né, cara?
2: E, e ela... como todas as mulheres, era bem mais inteligente do que o Kiko e o Chaves. Desculpa, mas eu tinha que fazer essa observação. Dois,
0: sim. Ela usava. Como, como os dois. qualquer mulher, ela usava os dois.
2: <risos>
0: Verdade. Por... Não,
2: não, não, não. Não não generalize, não.
1: <risos> Pensei que ela é ia da Chiquinha, não generalize. Não generalize. Não generalize. Cara. É cara. Tipo, meus dois personagens favoritos são o Kiko, esse é uma Madruga. Mas a personagem que eu mais me identifico, cara, por incrível que pareça, é a Chiquinha. Eu acho é que pra que mim é é bem foda, estranho.
2: Assim. Edu, explique-se, você tem cinco minutos pra se explicar. Vamos lá.
1: Por que a Chiquinha?
4: Cara.
1: Acho assim, a Chiquinha é uma personagem esperta, como a Michelle tava falando agora. Ela é esperta. Ela é tipo assim, ela é marota, ela é... fofarrona. Exato, exatamente. E tipo assim, cara, a Chiquinha é foda. Ela arma as situações mais incríveis. E detalhe, ela consegue incriminar os outros e sair limpa, cara. ela cara, é, é verdade, foda, velho. Ela é foda do caralho. Ela fode todo mundo, cara. Aham. Uhum. Cara, <risos> uma das... Uma da, da, das... É tipo atos... a Dilma, né, velho? Ela fode todo mundo. <risos> cara... <risos> Uma das melhores atuações da Chiquinha, cara. Ela ensinando pra, pro, pros meninos a fórmula pra ficar invisível, os dois babacas acreditam. Uhum. Cara, eles tomam aquela porra horrível.
4: Não, posso decidir esse, esse episódio
1: pra falar isso. Tá vermelho e três pelo de gato. <risos> Estão fazendo falta. Totalmente. Cara, a, a cena mais patética do Chaves ser rei nesse episódio, quando ele chega com os braços pra frente, tudo arranhado, Pensei que era mais fácil arrancar três cabelinhos de um gato.
4: <risos> a
1: filha da puta fez ele ser arranhado por um gato de rua, meu. Chiquinho é não tem paciência. Cara, é genial. Ela é uma filha da puta. Chiquinha é foda, cara. Eu me amarro, nessa né, Chiquinha? Se Kim e sua Madruga não tivessem existido, com certeza a minha personagem favorita teria sido ela. Cara, mas e a Chiquinha, ela que
0: lança a ideia de colocar a mosca na sopa, não é? Também no restaurante. Sim, tipo,
4: exatamente. velho.
0: além disso, velho, ela puxa ser enquadrada, Churrumino, não é mosca. Mas... Deixa eu fazer só uma correção. É churrumino,
2: tá? Exato. Ô, oh, desculpa. É churrumino,
1: por gentileza. Sim, sim, sim. Não tá mais o que ninguém falou. é do caralho. Eu adoro a Chiquinha, cara. A Chiquinha é... Olha, o... um dos episódios perdidos, o primeiro que passou na... Nessa leva aí que o SBT tá soltando, foi dia primeiro, justamente, foi do bilhete de loteria. Cara, ela, ela tá toda pilhada nesse episódio, cara, é muito foda. O Chaves não consegue vender um último bilhete de loteria e ficou tarde pra recebê-lo na banca, eles iam cobrar dele sem ele ter vendido, uhum. né, no dia seguinte e tal. Aí a Chiquinha, porra, vira pra ele fala, e toda animadinha conta a história: mas não lembro o caso daquela menina que não conseguiu vender o bilhete de loteria? Aí ele, não. Ela não conseguiu vender o bilhete. Aí no dia seguinte ela abriu o jornal e foi conferir o bilhete. Aí o Chaves todo animado. E aí? Não deu nada.
4: <risos>
1: <risos>
3: então, assim, se tinha chorando. Eu acho que <risos> Que mancada, <risos> velho. <véio, mano. risos> <risos> foi, foi
0: a Chiquinha que ganhou a viagem para Acapulco numa foi, promoção? Foi, numa promoção. Agora a pergunta é: Acapulco ou Guarujá, cara?
1: Acapulco? A dublagem brasileira zoou a segunda e terceira parte que foram. Dubladas em épocas diferentes Ah, tá, então eu não sou a eu que tô louco chegou aqui em 84 Ela era exibida sem o anúncio da segunda parte E em 90 Eu não lembro se foi 88 ou 90 Chegaram as duas partes complementares
0: Entendi hum. Então assim, a primeira realmente ela vai pra Capuco Depois ela chega no Guarujá, é isso? Isso <risos> Que
4: beleza e, e inclusive
2: agora arrumaram, né? Porque antes ficou, ficou muito tosco Porque eles quando tentaram fazer uma... arrumar e o áudio ficou podre demais Porque a Chiquinha fala e, tipo, corta E depois ela fala Guarujá Mais alto do que
1: a segunda parte e, Nossa, ficou horrível <risos> é, cara,
4: cara, aí ficou bom.
1: Agora ficou isso bom foi... E ficou uma merda, cara O SBT tentou consertar fez uma merda maior ainda <risos> Fez, ficou péssimo Ficou muito tosco <risos> a, a primeira frase da, a, a primeira frase da segunda parte Quando ela fala Guarujá cara, Chaves, como é que chegou aqui no Guarujá, Chaves Aí o SBT isso. tentou consertar Ficou, Chaves, como é que você chegou aqui? Acapulco! São o e o no mesmo tempo. Sem contar que misturaram as duas dubladoras, né? Porque, tipo, na primeira parte, era é dublado pela Sandra Mara. Na segunda, é a Cecília Lemes. Ficou uma merda. que
0: demais. <risos> tem coisas que só o Silvio Santos faz por você, né, cara? cara?
1: Ele é um gênio,
0: cara, mas tem umas coisas, velho. Cara, Dona Florinda e Professor Girafales, cara... Sabe, é o,
2: é o causal Quando rumo, me dizes em segredo Que me querem
0: Cara, essa Você cena do parque, é sabe Eles não, andando no carrossel Tem <risos> um figurante Que tá com a cara, tipo, de Eu odeio essa vida <risos> Sério, se vocês puderem assistir esse episódio Tipo, passa aí os dois, né, cara Tipo, aquela cena romântica No carrossel E o figurante sentado num cavalo com uma cara de Sério, eu não tô ganhando pra isso
4: <risos>
2: Preferia Mas... ser o cavalo do carrossel do que ficar aqui, né? Ah, exatamente, cara.
0: Mas assim, é fantástico essa brincadeira do casal, né, cara? Da dona Florinda, do romance com o professor Girafales. Ela é uma mulher toda certa. E o Frederico, que é o pai do Kiko, né? Tipo, Ela é viúva. Tem toda essa história. descansa em pança. Como é que é? O Frederico descansa em pança. Descansa em pança. Descansa
2: em, em pança? Não lembro. Sim, porque era. ele foi comido por um tubarão. Então ele descansa em pança. <risos>
1: Sim!
0: <risos> Lógico. Eles sempre foram um casal, assim, no, na série ou isso daí foi se transformando com, com o passar do tempo?
1: Não, desde o começo. Então, desde De o começo. Desde os episódios 7-1, 7-2, que, que eles já, já namoravam.
3: Paixão antiga paixão antiga, velho. É. Isso. Mas ah, nunca se beijaram. Na terminada de se beijar, tinha que ir no banheiro.
1: É, cara.
3: Assim,
0: o mais da hora, assim, eu me lembro do, do, dos girafares pedindo ajuda pro seu Madruga, pedindo dicas de romance. <risos> Ai,
4: meu
0: é, que... amoroso. Até porque... e, que,
2: e que, por sinal, vale a pena lembrar que por cem mangos, o seu Madruga poderia ser a, ra... a madrinha do casamento.
1: Aqui <risos> <risos> que você fazer com 200 mangos? Não, repetindo as palavras do, do Chaves Besta, besta, mas parecia um homenzinho <risos> Cara, acho que cara, do... Aquilo é genial Dona Florinda, há uma coisa que eu queria dizer há muito tempo Estou profundamente apaixonado É exatamente nessa hora que eles chegam, velho muito... Bota a cara na janela na hora errada, maluco <risos> é
0: Literalmente empacando, né, velho? <risos> Uma cena sensacional pra mim do, do professor Girafales é naquele episódio do que ele é juiz do, do julgamento do Chaves, cara.
4: Caralho,
0: velho. Nossa, é o julgamento do bom. Chaves é muito bom.
4: <risos> sensacional.
0: Pô, tinha um homem parado lá olhando a dona, uma bela dona. Mas tem que dizer quem é. Ele dá um olhar assim pro Girafales. Digo quem é? Não, não,
1: não precisa, não precisa.
0: <risos> Esse episódio...
1: Então, tá é claro Chaves inocente, certo? O caso Engraçado que tem dois ou três relatos Que falam sobre isso Pra mim é inacreditável Mas é, é comentado isso Já foram duas ou três pessoas que, que chegou ao meu conhecimento Que no final, na hora que o Chaves está falando isso Ele fala Eu vi um homem feito que estava paradão na rua Feito boco vendo a dona bonita Uhum. Olha, já são duas ou três pessoas que afirmam que esse episódio teria duas dublagens e que a primeira, o Chaves dizia, e tinha um homem fazendo cocô na rua. Sim. Foi,
3: foi a primeira vez que eu ouvi fazendo cocô na rua. Na segunda vez que eu ouvi, de cocô, mãe. aí tinha dado por certo que eu tinha ouvido mal, né? Passaram-se uns anos, aí vendo mais dois pessoas a relatar. Aí comentei e comentei também, que
0: na primeira vez eu não tinha me isso. Cara, Fazendo, pô, cara, pra mim era. É. Não, pra mim era tipo olhando uma dona bonita, porque o, o seu Madruga até pergunta, né? Mas, Chaves, você. Um tem, garoto, um garoto, uma criança olhando, tudo bem, um homem, mas. Então, né? Ele
3: falou um ninho, ninho criança e não menino, um eu um de dublagem. Caralho, <risos> tipo, velho, olha lá.
1: A gente tem as pessoas certas. Cara, não curtido, mas são. são dois ou três relatos, assim, de pessoas que nem ao menos se conheciam e disseram a mesma coisa.
0: Foda, cara. Cara, tem coisas que, mano, tá boa. É, tipo, é pior que caso Kennedy, né?
3: <risos> o episódio é um festival, a terceira parte, que a Poppins né, fala, chamada Chapolin, né? Uhum. Mais abre que uma tatanoga, mais forte que um gambá, mais nobre que uma sardinha, né? Ela fala, é o Chapolin colorado, né? É isso que ela fala. Uhum. Eu juro que na uma década de
1: 90, eu ouvi ela falar. É o famoso Chapolin... Nossa, Olha, um eu não porque, na verdade, esse episódio, sim, tem duas dublagens. É comprovado, inclusive, aquela famosa fala do Chaves, aqui na comédia não se chama Kiko, chama-se Melchior, uhum. existe comprovadamente, dito por mais de cinco ou dez fãs, que na, numa outra dublagem ele falaria Mário Heitor, ao invés de Melchior. Nossa! <risos> então, é comprovado. o né? episódio tem duas dublagens, sim. Que
3: beleza! Ah, é. <risos> A propósito, você tomaria... Oi! Tu sabe qual é a causa, motivo, razão e circunstância de, desses episódios terem mais de uma dublagem? Não tem, tem nem ideia, cara. Tem a menor ideia, cara. Por, por, por serem burros é, lá nos, nos fóruns, aquilo é, foi o seguinte, a televisa mandou alguns novos episódios, né? Mas alguns vieram repetidos. Os dubladores perceberam que, era, que já tinham dublado e dublavam de novo.
0: Caralho, que velho! Que isso? Ou queriam ganhar em cima, né? <risos> Caralho! É uma coisa engraçada, porque nessa época... A, o, a TVS enviava, né o SBT enviava para os estúdios de em que atendiam ela. Então, imagina, tipo, as coisas chegaram meio bagunçadas. a Chaves chegou num pacotão com novela mexicana, né, cara? Eles compraram uma porrada de coisa da Televisa e chegou <risos> tudo junto, né? Exato. Uhum. E aí virou essa é, virou <risos> essa isso. grande bola de neve. Agora, tipo, cara, pra, eu queria falar de seu barriga. Contando as suas piadas de bola e nhonho, né, cara? Eu acho que isso é uma das coisas mais marcantes, né? Quando apareceu o seu barriga e o nhonho, naquele efeito de chroma aqui, né, cara?
4: Nossa, horrível
1: É, cara. Não, era mágico. Mas pra época era do caralho, né? Do caralho, do caralho.
0: Assim como aparecia a dona Neves, né, e a Chiquinha. O seu barriga era a dona de metade do mundo, né, velho? É, cara, ele, ele tipo... Ele que alugava o restaurante da Dona Florinda e. A vila inteira. A vila inteira, né, Ele é dono de uma mansão. É, é, cara. Tipo, ele quer ir pra Acapulco? Velho, vamos agora. É, Chaves, já que ninguém vai te levar
1: para Acapulco, vamos. Vamos lá,
0: agora. Eu comprei uma passagem, vai no meu jatinho.
4: Tem um episódio dos vamos.
1: anos 90, até que o, o Bolanos brincou com isso, né? O Nhoir reclama na, numa escolinha dos Girafales lá que para ele entrar em outro país foi necessário o um visto, né? E verificar as bagagens, não sei o quê. Aí o homem fica puto, ele reclama. E ele fala, você é, olharia a bagagem de alguém que convidasse pra sua casa? Aí o girafale, sim. Mas nesse caso, a casa era os Estados Unidos. Aí ele vira e fala assim, não, essa ainda não é do meu pai.
2: Pode parecer inacreditável, mas assim, eu não sei quem, não lembro. Alguém chegou para mim e falou, nossa! Nossa! É verdade que o, que o seu barriga é o mesmo personagem é o mesmo ator que faz o nunho?
0: Nossa, tá brincando. Eu falei, ah, você Opa. tá
2: de brincadeira, né? Não, não, tô, tô, tô falando sério. Foi eu acho acredito, que semana sabe, passada.
3: Eu acredito, sabe por quê, velha? Sabe por quê eu acredito? Por quê? Porque quando eu tinha 16 anos, minha irmã me falou. Você nem sabe que a própria gente fluida, né? É mesmo? que não é sua barriga Sério? Nossa Você não sabia? Não sabia ou? ou Não sabia Nem, nem, nem parei Peraí pera, 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 pera A Pops é a Florinda? Você não sabia, Tato
0: Não, não peraí aí, é, pera aí, é. pera aí porra, não, larão, velho porra. Você tá zoando, Tato Para o mundo que eu quero deixar. Caralho, velho A Pops é a Florinda, velho é Caralho, velho Calma ah, do... do... ah, ah, é A, filho, é a mesmo? Caralho, velho Eu nunca tinha percebido Tato Tato
2: Oi. Pelo nome, em nome da nossa, da nossa amizade, me fala que você tava zoando, que você tava sendo... Vai, por favor.
0: Ele não tá zoando. Não, sério né? mesmo, eu tomei um susto. Aí, tipo, abri uma imagem aqui, eu tipo, como assim, cara? Oh. Não, pera, pera eu nunca tinha associado. Ah, não, oh, ah, não. Tato. Ah, não. Ah, A vovó Mafalda é homem, tá? Não, não, tô <risos> não. não porque, assim, é porque faz tempo que eu não vejo a Pops. E o ah, Papai cara. Noel
2: também não existe, viu? Não, e agora faz sentido. Agora... É o Bolinha é o mesmo cara que faz o Chaves,
4: tá?
0: Ah, Isso. Caralho, agora você sacaneado. <risos> não, mas, por exemplo, é que, sei lá, cara, é que a Pops é um personagem que, pra mim, não, não marcou muito. Mas agora, lembrando, era, inclusive, a mesma dubladora que fazia. Faz sentido agora, na minha cabeça. Sim, a vou piando.
2: Conta tudo pra sua mãe,
4: Andy.
0: <risos> Oi sim. Cara, e, e qual é a, dona, a da dona Clotilde, né, cara? Da bruxa do 71, velho. Ai, eu tipo, eu não consigo entender nem a lógica do, do barriga em colocar os números da vila, né, cara? <risos> tipo, tá 14, que... 24, foda-se qual é a temporada. Mas <risos> aí, de repente, tipo, do lado tem 71. <risos> Como assim, cara? Ah, o interessante
1: é. é o seguinte, né, a casa da Dona Clotilde, que é encostada na casa da Dona Florinda, é 1471. A do Madruga, que fica a 10 metros de distância, é o 72.
0: <risos> é bizarro, isso. E pra mim, cara, a Dona Clotilde rende um dos melhores episódios ever de Chaves, que é... O <risos> Menino
2: bem gordo. <risos> que é o do... Satanás, é você, Satanás.
5: <risos> Agora não poderá escapar de mim. <risos> Estou falando.
4: Quem está aí? Miau!
5: É você, Satanás. <risos> Ora daqui! você satanás ah! Ah! espera um pouquinho que eu já vou servir o jantar Tenino...
0: O que mais da hora também é que ela tá jogando o bonequinho do seu madrugado. velho? eu falo, caralho,
4: eu quero um
1: boneco desse. Ela joga o boneco do cara ali, ela acha que ia dar um grito. Papai! É louco.
2: Quem está aí?
4: Outro gato!
0: É, é muito bom porque rola a primeira vez, se você me é Chiquinha que faz com... Aí a vez do Chaves Quando de novo, vai O Golo Chaves vai improvisar e fala
1: Outro gato O <risos> Gico na verga O Gico na verga O Gico na verga
0: Agora só pra citar <risos> outros personagens Cara Assim Velho A gente não vai se finalizar Esse podcast Sem falar do Godinho,
1: Gordini Então é isso que eu ia falar cara. Godinho O cara causou, Porra O cara participou pouco Mas pô, o cara causou meu. Godinho. Cara... Foda, eu só percebi o quanto o Godines era foda. Tipo, quando pro um evento que a gente fez em São Paulo, há seis anos atrás, porra, eu fiz uma edição de piadas. Uhum. De uma sequenciais. É... Em cada momento um ator diferente. Tipo, uma sequência de piadas de cada ator. Quando chegou no Godines, cara, eu fui catando os episódios com ele juntando as piadas, eu vi o quanto o cara era foda. Ele era irmão do Bolanho, né, cara?
0: Isso. Cara, eu descobri isso, tipo, ó. Pra... <risos> Assim, tão cedo quanto agora que eu descobri que a Pops era a flor. Eu já devia ter me tocado, mas eu devia ter Qual esquecido,
1: é na verdade, sabe? As respostas do Godinez na Escolinha, cara, por incrível que pareça, é, tipo, é uma coisa bizarra, mas elas são baseadas no raciocínio. É muito estranho. O professor pergunta, em quantas partes se divide um crânio? Ele pensa e responde, depende da cacetada. Godinez.
5: Mas eu não sei, prof.
1: Mas eu vou te perguntar outra coisa, Godinez.
5: Bem, que coisa, deixa ver. Em
1: quantas partes se divide o crânio?
5: Bom, depende da cacetada.
0: <risos>
1: cara baseado no raciocínio, cara.
0: O da hora é o Godines respondendo a, a, a uma prova, <risos> jogando a moeda pra cima no cara, coroa. E aí, tipo, ele é o último a entregar a prova, e o, o Girafales pergunta pra ele por que ele fala, só estava conferindo...
1: <risos> Ao alívio ou enquadra? Cara, eu tô as respostas do cara são baseadas no raciocínio. Tipo, seu Madruga lá dando aula, aí faz umas perguntas absurdas pros alunos, ninguém sabe responder, ele reprova todo mundo. Quando chega no Godines, cara, o Godines coloca o seu Madruga e sai justa. O que vale mais? O que vale mais? Uma corrida ou um terço? Um, 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 um. Aí ele pensa... E pergunta, ao ar livre ou enquadra? Cara, ele deixa <risos> uma uma saia justa, meu. O cara fica sem saída e fala pra ele, nota 6. <risos>
2: digo, ele fala, né? Nota 6, digo... Ele fica, tipo, sem jeito de, né? <risos> Corrigir.
1: Não, não, de, de, tipo, de admitir que ele tava... Que ele Viajando, tava dando uma né? resposta que fosse coerente, absurda. né? Eu não posso deixar de fazer uma, uma, uma última observação sobre o Godinis. Cara, no episódio da aula de canto... O professor fala, vamos continuar cantando. Ele do nada, ele começa a cantar sozinho. E vou te disparar. Cara, é do caralho aquilo. Ele do nada, ele solta ali. Ó. Tem o outro que ele começa a suviar no final da aula. O professor tentando dar aula, velho. Ele tá sozinho professor... no mundo, né? Uhum. Gente, cara. O professor tentando dar aula, ele é suviando. Esse mesmo episódio tem uma versão mais pra frente, acho que dos anos 80. Que ele ao invés de assoviar, cara Ele solta uma gaita de boca Você tá zoando Cara, ele pega uma gaita de boca no fim da sala e começa a tocar, meu É sem noção, esse moleque é sem noção É muito bom, cara. cara E ele tem uma cara de sem noção, né, cara? A cara, eu ia falar agora A cara que ele faz, às vezes dá medo Lembra o episódio do futebol americano? Na hora que ele arranca a calça do seu madruga, ele bota a mão no bolso, dá aquela olhada pro lado, aquilo ali dá medo, velho. O <risos> que medo daquela cena quando eu era criança? É só os caras e bocas, é muito pobre. Cara, a cara dele dá medo naquela cena. Cara, ele bota. O seu madruga ajeitando a calça, eu. Ele bota a mão no bolso, assim, daquela olhada de lado, a cara fechada. Cara, aquilo assusta a criança, velho. Porra, a gente, não pode, a gente não pode
0: deixar de falar, velho, dos desenhos que o seu. que o professor Girafales leva, né, pra, pra casa da dona Florinda e começa a mostrar perguntando quem fez o quê, né? Cara, muito bom, cara. A, a, a máquina de escrever com apenas uma década... lá. Ah. A Genial. carta escrita por a de escrever com a pessoa. Velho, o xadrez foi iniciantes, velho. Não, o é, melhor é, sensa... é o café da manhã de todas as manhãs, né? <risos> café da manhã de todas as manhãs, uma polimia. Ah,
2: branca. é até triste, né?
0: Porra, é cara. É foda, mas é triste. Rolava esses momentos tristes, né? É. Tipo, o humor negro, né?
2: É foda. É pior que é mesmo.
5: <risos> tá querendo dizer que eu sou feio? Não só de cara, mas também de corpo. Mas eu, eu acho que isso é bom, né? Porque o homem deve ser feio, forte e formal.
4: Uhum.
5: E para o senhor acho que só está faltando ser forte e formal. Isso quer dizer que não lhe falta muito para ser homem.
0: Quais são os episódios favoritos de cada um de vocês?
2: Eu gosto muito é, dos de Acapulco. Né? Tanto de, o, o episódio de Chapolin que se passa em Acapulco e o de Chaves. Mas assim, é, é, como é uma coisa meio que batida, porque o pessoal geralmente fala do, do episódio de Acapulco... Eu ia falar. Eu gosto... <risos> então, é, é a, a maioria gosta né, do, do episódio de Acapulco. Eu gosto muito dos, dos episódios da, da, do Festival da Boa Vizinhança eu espero o ano inteiro pra assistir o episódio do Natal na Casa do Senhor Barriga os, os episódios de Ano Novo assim, é, eu tenho todos eles no meu computador, só que assim assistir no SBT é outra coisa dá um gostinho especial, assim então eu espero o ano inteiro pelos episódios que passam uma vez só
3: durante o ano Show de Caralho, vende? presente do professor <risos>
1: <risos> Trolou foda essa <risos> Boa, boa <no> mandou bem, gostei
2: <risos> Qual esse é episódio predileto? Nem tanto, nem tanto, nem tanto
3: Bom, antes de eu diria que é a aritmética Digo, o episódio favorito Por incrível que pareça Apesar de não ter o Kiko Eu gosto muito do é duro você, eletricista, coitado desse barulho. que tudo a gente tem que colocar uma lâmpada e o Sérgio quebra. Lá em volta a lâmpada e o chá de quebra. E, e a cena mais cômica é como o Sérgio quebra um tijolo pra atirar na Pops, erra é que a lâmpada, aí vinha a Pops. Você vinha, o que você fez? E daí, por uma lâmpada quebrada, tu não vai acabar o mundo, né? Estão falando na lâmpada. Então, do que? Olha! É que ela é uma brunca, um é de bobo, de tijolo quebrado na cabeça dele.
1: Nossa, Não, Não. A, cena, a cena é destaque desse episódio. Agora, Chavinho, tenta quebrar a lâmpada de novo com a Vastoria. Vou ver se consigo. A meia volta, aí cai a filha, o que disse? <risos>
4: Consegui!
1: E, Edu, qual é o seu episódio predileto? Mais uma vez, aí, eu me, eu me fudi, né? Porque o... Os meus dois episódios que estão à altura, os meus favoritos, é o Fantasma do Seu Barriga, que ficou perdido também por vários anos, e os Espíritos Zombeteiros que está perdido ainda, que vai estar nessa leva de perdidos que o SBT está exibindo esse mês, parece que vai ser exibido agora essa semana. Qual que é esse último aí que você falou? Os Espíritos Zombeteiros Como que é o episódio? que ele
0: citou que o Chaves dorme no chão, que, é, que até a Florinda Isso. fala... Ah, ah tá, tá,
1: tá, tá, tá. Na verdade, tá, é tá, o, tá, tá. A, a parte central do episódio é o Seu Madruga, que ele está preocupado com a, com a situação de extrema pobreza do Chaves. Aí, durante a noite, ele passa a acordar... É, acordar não, passa a levantar sonâmbulo e levar pratos de comida pro barril do Chaves. Caralho! De comida não, na verdade, ele leva é o prato, prato vazio. vazio achando que tem comida, né? Ele pega, coloca ar e leva, né? É, tipo assim, ele tem uma concha na mesa, ele sonâmbulo ele pega a concha como se estivesse pegando <risos> sopa Coloca no prato e leva. Eu lembro. Ele solta no Bairro Chaves. Esse episódio ele passou no Brasil. Ele estreou no Brasil em 88 e rodou normalmente até 92. Ah, aí eu sumiu. Eu Nunca lembro. mais foi exibido. Aí agora, nessa leva de perdidos que o SPT tá exibindo, ele vai entrar.
0: Sensacional, sensacional. 19
1: anos sumido aí. Do caralho.
0: <risos> Maurício, episódio favorito? Cara, meu episódio predileto Chaves é quando eles entram na casa da, da bruxa do 71, cara outro gato, outro velho. gato. nada supera outro gato velho <risos> Uh, tá. Cara, meu, meu episódio favorito Tipo, na boa, eu ia falar em Acapulco Mas como pelo que a Michelle disse A velha coloca, disse, não vale, então tá bom
2: Não, vale sim, claro que vale Não, não vale, vale,
0: não vale, pega outro não, então não vale. Cara, pra mim, assim a cena, Uma das falas, assim, que mais São fodas em Chaves é já chegou o disco voador. Tipo, porra, cara. É muito foda porque o seu, o seu Madruga fala pro Chaves avisar ele a hora que seu barriga tá chegando. Pra ele fugir, tá ligado? E aí, ao mesmo tempo, tipo, tá o Kiko lá com. Velho, tipo pra mim, cara, aquela frase é a melhor, tá ligado? O Chaves e o Kiko gritando já se foi, o disco voador! contrário,
1: que isso... já chegou, o disco
0: voador! Ao contrário. E é da hora que isso é referência pra, velho, várias gerações, até hoje, pra identificar alguma coisa, né, cara? Sim, sim.
2: <risos> sim inclusive identificar um SEB, um sujeito em bem identificado. É,
0: identificado. Outro dia eu cheguei na casa da minha namorada, né cara, da primeira dama aí eu fui ver na geladeira tinha um ímã escrito, já chegou o disco voador Nossa, e você não vai
2: me dar um desses de presente
0: tá não, não, tá de... caneta, saca
4: tipo um ímã, ah, tipo era uma adesivo. Assim.
0: é, não, não, não eles entendi, escreveram na lousa tipo... entendi eu, eu senti que era comigo, tá ligado
1: preocupante, preocupante, fica esperto realmente, quantos episódios tem Chaves, cara. Olha, o Chaves, na verdade, ele tem aproximadamente 280 episódios. O Chaves da Era Clássica, 7279, ele tem aproximadamente 280 episódios. E o interessante é o seguinte, no especial que teve sobre o Chaves no dia 12 de julho, o Murilo Fraga, que é o diretor de programação do SBT, ele ah. mencionou que na época o SBT recebeu aproximadamente 280 episódios do Chaves, ou seja, eles têm praticamente tudo ou tudo arquivado e atualmente no ar só tem 150 existem inú inúmeros episódios perdidos <coughs> e até inéditos o Chapolin a gente não sabe ao certo, assim, mas deve girar em torno disso também, 200, 250, por aí. E, e a Televisa não tem isso ainda em arquivo? A Televisa tem, o, o problema no Brasil é o lance da dublagem, mas é aquilo, se o SBT recebeu isso aí na época, com certeza foi tudo dublado, se você diminuir daí os episódios que foram dublados duas, três vezes, deve dar uns 270, mais ou menos, 265. Uhum. Então, quer dizer, o SBT tem praticamente o acervo completo das séries. E se alguma coisa ficou perdida no tempo, se estragou, com certeza o áudio está intacto. Eles têm direito de pedir a Televisa, como fizeram agora para exibir os perdidos eles têm direito de, de pedir a televisão novas imagens. Então, é só pedir as imagens e jogar o áudio. Isso aí eu faço em casa, meu, de maneira amadora e fica perfeito. Porra, cara. Isso é uma faço coisa de graça, vamos lá, Silvio. <risos> Só faço em casa, porque tipo, o... os fãs têm um projeto assim de... de digitalizar toda a obra do velho, então a gente tá sempre em busca de gravações digitais dos episódios, às uhum. vezes a gente grava em TVs internacionais e joga o áudio em português, quer dizer, uma coisa que a gente faz em casa, pro SBT é, porra, é menos ainda do que pra nós. Uhum. E tipo, e um dia, porra, eu faço... 20 episódios de meia hora, tranquilão É uma coisa bem simples de se fazer Você joga o início do, do É só você fazer o bloco. primeiro
0: lip sync, né, cara? Aí Isso. o resto vai, vai...
1: Isso, tipo, você joga... São 4 blocos de 5 minutos cada episódio Você joga o início, depois é só, é só correr pro fim, quer dizer, ah, tem, você faz 5 minutos e menos de 2 uhum. então, Em 10 minutos, um episódio fica pronto Puta que pariu, simples cara simples fazer, muito rápida Quer dizer, que estão perdidos porque, quer, né, porque... Perdido porque querem, né, velho? Estão perdidos porque querem isso aí o Murilo Fraga assumiu ali, botou a cara a tapa meu. ele assumiu que os episódios estão perdidos porque simplesmente a emissora quis, entendeu? Ele assumiu a postura ali os Criou, o
0: SBT aqui, tomou como a... decisão publicar só 150 e ficar repassando esses 150 até <risos> passar pelo menos umas três vezes por ano, né? agora uma três <risos> eu tô sendo gente gentil. mesmo uhum. existe um papo aí que a Record tava tentando comprar esses direitos do Chaves com a televisa
1: cara olha só sinceramente esse papo rola toda vez que dá pra vencer o contrato do SBT eu acho que na verdade o que as emissoras querem não é nem comprar o produto é torná-lo mais caro para o SBT Entendi... <risos> Caralho, né, velho? É porque, velho,
0: o SBT... A hora que precisa, ele coloca chaves e tá tudo resolvido, né? É, Exatamente...
1: Cara. Tipo assim, a, vem, vem o, o SBT e diz, ó... Ah, vamos renovar o contrato... Ah tá, vamos renovar... Só que a Recall ofereceu uma grana a mais aí... Vocês vão ter que cobrir... Então acho que a intenção aí é tornar o produto mais caro... Cara, mas por que, que o SBT, hum. já que ele possui esse direito...
0: Ele não, sei lá, cara, produz boxes com todos os 280, 300 episódios, cara, e vende isso, sei lá, sabe, o público de alguma forma, cara,
1: já que ele tem muita distribuição. Eu acho que isso vai acabar acontecendo, porque segundo o próprio Edgar Vivar, num tweet can que ele fez há umas semanas atrás, ele disse que é um projeto da Televisa de lançar todos os capítulos de todas as séries do Bolânios. Uh -huh. Espanhol. Então, é quase, porra, é praticamente. O mesmo que dizer que o SBT vai aproveitar e lançar aqui os episódios que tem dublagem. Cara, numa boa. Só é possível quem, que não passa.
0: Quem não compraria, cara, um box com todos os episódios, sabe? Fazer né? Uma caixa especial. Tá, tudo bem, quem Imagina, não, na é não os compraria. Ali por
1: mas. temporada, meu. Porra. Do mesmo jeito que ele passa no exterior, que os episódios lá fora passam por temporada bonitinho. É naturalmente como, é, como vai vir no box. Porra, logicamente que o SBT vai aproveitar isso e botar os episódios que tem dublagem. Sim. Porra, não é possível que não faça. Uhum. Que personagens realmente estão vivos até hoje? <risos> é mais fácil que falar dos que morreram, personagens né? Que atores, né? É, que atores estão vivos, né? É mais fácil falar dos que morreram, né? Beleza. É. Vamos lá, o, o Dom Ramon, Seu Madruga, a gente sabe que uhum. já se foi. Angelinos Fernandes, que é a Dona Clotilde. Também, o, né? O, <risos> o... <risos> o... <risos> o Horácio Bolante. Horácio Gomes. O Horácio Gomes, exatamente... É, que é o... Godinis... Godinis... E o Rolpadini, que é o Jairinho Carteiro... Aliás, pra eu falar em, em morrer... Uma, uma vez eu tava conversando com, com os amigos a respeito de Chaves, E o cara fez uma observação interessantíssima... No episódio que o povo vai passar o Natal na casa do seu barriga... A dona Neves fala... É, o, o seu barriga fala... Dona Neves não acha que é muita bagagem para apenas 15 dias? Aí ela faz a piada... Né? 15 dias... O senhor não tinha dito 15 anos então tipo assim, cara. <risos> Pela condição física e etária da Dona Neves, era humanamente impossível ela ficar 15 anos na casa do velho, né? <risos> Mas ela ia tentar, né? Se ela durasse mais uns três ali, era muito, velho. É. Sensacional. A gente tava falando de morte, você
2: falou que você lembrou de uma coisa, eu pensei que você ia falar. Eu prefiro morrer do que perder a vida! <risos>
5: Não, não, uma frase muito bonita que dizia que não há nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. Era isso.
0: Cara, numa boa, daria pra gente ficar aqui falando Durante umas 10 horas de chaves No mínimo Daria pra gente repetir isso daqui várias vezes Como o SBT faz <risos> <risos> Mas, assim, tudo que é bom acaba E, cara, a gente tem que agradecer Cara, muito Ao Edu, Sr. Valete Ao Andy e a Dona Velha Coroca A Michele, que foi que ajudou a gente A organizar essa ponte, chamar a galera E participou. Ai...
1: da gente. Ai, que memória de cabeça isso, cara, nós é que agradecemos aí a oportunidade, mano
0: sim, Por favor, faça o um jabá do fórum Exatamente, Como que as pessoas chegam até vocês Meu, imagino que assim, muita gente que vai ouvir o AR Geeks Por mais que, como a gente disse no começo, não é um tema geek Foi um tema muito pedido pelos nossos ouvintes sim, Por isso sim. a gente não deixou de fazer E demorou, mas fez, né? É porque fez, fez parte da infância, meu, da galera é. Independente se é geek ou não, cara, fez parte meu, da infância A gente infância. precisava comentar dele no cast por conta disso, e acredito que muitos dos nossos ouvintes, leitores, vão se interessar também e querer se reunir a, a trupe de fãs de Chaves e o fórum é a casa pra isso, né?
1: Claro, eu vou passar essa honra aí pra Michelle. Obrigado, Edu, muito obrigada mesmo queria
2: até... Ter oportunidade de fazer isso, pedir para as pessoas que têm interesse em discutir sobre os assuntos, é, sobre os, os mais assuntos variados de Chaves e Chapolin. É, a gente conversa sobre outros assuntos também, off-topic, lá, lá pelo, pelo FUC. Uhum. O nosso endereço é www.forumch.com.br e a gente conta com a participação de todo mundo aí, porque nós temos um acervo bem legal de assuntos, de vídeos, de fotos. Então, assim, vai ser muito legal. Em contar com a presença do pessoal por lá. E eu queria aproveitar também e deixar o meu Twitter para o pessoal me seguir. Sigam meus bons. Arroba Velha Coroca. Tudo ah, junto.
4: Ah,
1: garoto. É doente <risos> seus Twitters? Eu não tenho Twitter. Eu é, uso mais o, o Skype, que é Eduardo, underline, valete, com dois três O meu msn é Golveia Gouveia, G-O-U-V-E-A. E tem o, o fórum, como a Michelle já falou. O, o fórum para ter acesso às discussões a gente poder debater, ah, tem que fazer o cadastro, não tem que fornecer dado nenhum, é só o um nome, o um nickname e o um e-mail. É muito simples, muito simples e rápido efetuar o cadastro.
0: Então, cara... Então não tem desculpa, né, cara? Não tem é desculpa. Certeza é, não. é só ir lá e, meu, se divertir com, com todo mundo. E o Andy, faltou falar os contatos dele, caso alguém queira te procurar no Twitter. Se você também quiser passar, não é obrigado. É, obrigado tá né? é obrigado.
3: <risos> <risos> é... <risos> é from from Andy Fux a-N-B-Y-F-U-C-H. F-U-C-H, então, Andy... Não
0: confundem a última letra, por favor. É Andy é, é... a n -D y f u c h não F-U-C-K, ok? É,
2: é Posso aproveitar o passinho de tempo aí pra Hoje? falar sobre o evento que vai ter agora em setembro?
0: Por, Deus, meu, então... por favor. Principalmente se vocês convidarem a gente.
2: Então, estão convidadíssimos. Vai ter um evento aí com... Um... Uma barriga com o senhor show que, é, como um show com que? o senhor barriga né? Edgar para no Brasil Aqui pessoal, dia 18 de setembro Compras dos ingressos No site www.forfanfest.com.br For, número 4 mesmo
0: Fanfest.com.br e, Mauri, vamos pra lá? Certeza, cara. É gente então, dele. se a Cavalaria Geek quiser, nós estaremos lá. Já faz... vamos fazer a caravana a da ca Cavalaria Geek. A caravana. De... Da caravana de onde é você é? da, Caval <risos> da Cavalaria
1: Geek. Olha só. É exatamente por isso que eu falei mais no início: que eu ia estar em São Paulo no dia 18 e 19 de setembro. Eu convidei vocês aí pra gente tomar uma cerveja.
0: Demorou, certeza. E, cara, foi um prazer receber vocês aqui na nossa meu, casa. Foi pra sensacional. Pra falar de um tema foda como esse, cara. Como diria meu grande amigo Tom Pérez, foda, foda, foda. Caralho, né? eu comecei com essa frase, <risos> mano. Mas ele que eternizou. Cara, numa boa, agora a gente tem os e-mails do episódio 51 e mal... Se o episódio 51 já rendeu essa caralhada de e-mails, velho. Imagina! O que... 52 cara. fudeu. Galera, <risos> mandem e-mails para WeerGix.weerGix. E agora tem o quê, Mauri? Tem o quê? Tem o quê? Leitura de e-mails. De e-mails! Falou, galera. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. aí, mal Estamos aqui com mais uma leitura de meios do Weird Geeks Podcast. 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 Oh, podcast. podcast. Você que ficar um efeito de eco, cara. Isso. Cara, eu estou orgulhoso Dessa cavalaria geek, é rapaz verdade, cara, a gente recebeu uma caralhada Uma pencalhada de e-mails Tá vendo o que o mimimi não faz? É, velho ah, moleque. Me convidaram o Léo do Radiofobia A gente precisa fazer uma seleção, né, cara Não dá pra ler todos esses e Não, emails. tem muito e-mail, porque senão vai ficar muito comprido Mas nós vamos responder todos os e-mails Vamos responder todos os e-mails Vamos fazer uma leitura básica, assim Por cima dos outros, pelo menos pelo menos desses 12 aqui que a gente separou. Beleza. E assim, a gente separou 12. <risos> Para vocês terem uma ideia. Mas vamos lá. Eu queria começar com a comida da Camila, mi e ela mandou, adorei o Cast 51 O rádio também foi grande companheiro meu Desde pequena, meus pais só deixavam Tocar rádio Guaíba em casa Em um rádio de músicas clássicas De Porto Alegre, por isso quando ganhei Meu Walkman, meu mundo todo mudou Caramba, O né? Meu Walkman, ele era tipo o iPod de hoje né, cara? É, exatamente, cara Você Se fecha no seu mundinho, já era também lembro de acordar na casa da minha avó e escutar o rádio tocando na cozinha e sentir o cheirinho de café no ar. Parabéns pelo episódio e confesso que, apesar de adorar vocês, não tenho muita chance de escutá-los, porque a maior parte dos episódios são sobre assuntos que não entendo nada. Mas sempre que me identifico com o assunto, escuto. Poxa, mas se você não se identifica, se você não conhece sobre o assunto, você não viu o podcast faz passar a conhecer. Exatamente. É tá um vendo? bom motivo. Então eu queria mandar, Uma um boa beijão pra... <risos> mandar um beijão pra mim, pro Max, pro Logan e um abraço pro Flávio. É porque é esposa do, do sim, Flávio? Sim, sim. É mesmo? É, mesmo. é nada. Você acha que a gente tem, cara? Leitores <risos> celebrantes. Que isso, rapaz. Vamos lá, mal. Leitura rápida do segundo e-mail. Próximo e-mail de Ivanei Dantas de Araújo. Olá, geeks. Adoro podcasts temáticos do site. Amei mim principalmente o caiu a net e o caiu na net ah <risos> putaria <risos> valeu <risos> esses foram geniais por assim dizer gostaria de mais alguns podcasts temáticos e por isso resolvi sugerir alguns temas para os próximos por isso a gente selecionou seu e-mail que bonito vamos lá, vamos lá ele sugeriu vamos ler vamos ler ele sugeriu você não quer ler Hã? você não quer ler quer é manter no tipo, suspense não não vamos ler porque ele sugeriu não seguinte que a gente vai fazer todos ou quando a gente vai fazer mas sim vamos lá Filmes de terror, porra. A gente é tem fazer uma assim. Infância. Tem o Geeks Kids. Aham. Uhum. Relacionamentos. Esse. É. É pode fazer. Nossa. <risos> você falou de um jeito tão triste, cara. É. é. Eu fiquei pensando, tipo, quem vai falar? Tem, tem vez que dá certo, tem vez que não. E aí? Não, a gente podia chamar aí, um grupo de mulheres <risos> e fazer, falar sobre relacionamentos. Ah, entendi, entendi. Tipo, fala que eu te escuto. É, tipo, fala que eu te escuto. Entendi. Compras online. Compras online está na nossa pauta de Futuros quer Show de bola. Segurança na web. Isso também está na nossa pauta de Futuros quer É mentira, tá? Tudo isso que ele falou é mentira. Ele só está falando isso para não ficar por baixo. Os temas não. são todos novos, a gente não tinha Pensado em nenhum deles <risos> não, 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 peraí Compras online a gente já tinha pensado em segurança na web a gente já tinha pensado sim, sim. Mas é bom saber que nossos ouvintes Estão pedindo esses sim. casts Por exemplo, o de Chaves e Chapolin A gente só fez porque a galera tem pedido Pra caralho, a Nika até comentou no, no episódio 50 Isso aí, que ela gostaria de um episódio com esse tema Tá vendo? Ha! É isso aí, se valeu Fabrício G. Niner Vaz g porque é, tipo, designer... Com Jedi. Com Jedi. Trinta Verões, Freezer Alegre Rio Grande do Sul. Que a Cavalaria que esteja conosco. Cara, ele mandou um e-mail super completinho. Cara, ele falou que ficou concentradíssimo a ponto de ter que... Parar o podcast pra poder prestar atenção em alguma coisa e não perder nenhum segundo do que foi falado. Ele sabe como o Léo também é aficionado pro rádio e falou sobre isso. mandou os come Falou sobre os comentários cirúrgicos da Lady Dani. Lady Dani, amor? É Lady é tipo, Dani. É tipo Lady Lu, né, velho? Lady Gaga. E ele até disse que, cara, pra ele foi um dos melhores castes até o momento, que mal deu pra perceber as duas horas de duração. Cara, pra mim deu. <risos> Porque não foi você que editou. É. <risos> Não, cara, mas ficou sensacional. Acho que todo o trabalho que a gente teve valeu a pena, velho. Ficou Não, com certeza, fofo. cara, com certeza. Agora, meu, tipo, porra, ele fala das músicas que eu ouvia naquela época, Money, do Pink Floyd. Que é sensacional, sensacional essa música. Sensacional, sensacional. E ele fala que continua ouvindo rádio até hoje. E basicamente esse é o e-mail dele, assim, a gente deu uma, né... Mas, ó, um detalhe, ele fala que ouvia rádio pra notícias, basicamente. Então, Sim. quando ele quer ir alguma coisa... Diferenciada, derivados, ele vai aí pro iTunes. Pro <risos> Mas é isso aí, cara. Um abraço pro Fabrício Gitiner. E é isso aí, né? Cavalaria Geek. Cavalaria <risos> Geek, ele mandou um avante cavalaria Geek. Do caralho, velho. Próximo e-mail é de Fernando Scalabrini, paz, 30 anos, Planalto Paraná, rapaz. Olá, Tato e Mauri, tudo bem? Totalmente excelente esse programa. Quem precisa de um curso de rádio e TV quando você tem o Léo Lopes e o Ian que bonito, a gente ah. nem falou nada, só falou o Léo. É, só o Léo, a gente, <risos> velho, o E dele é grande, velho. <risos> Vamos lá. Vamos, você vai dar aquela cortada aqui um, vou, vou dar uma resumida, vou dar uma resumida. Ele fala que, apesar de morar no Paraná, né, ele é de São Paulo, então ele relembra muito bem os programas que ele ouvia aqui, né, São Paulo. É que São a gente Paulo. colocou vários trechos, né, de sobrinha tá Taí, de café com bobagem, pânico. E aí ele transferiu, né, essa, essa assiduidade do rádio pro podcast. Olha que bonito. É que o Fernando é aquele ouvinte nosso que tem deficiência visual, lembra? Tá, que a gente deu a resposta pra ele em relação ao áudio e tal, uhum, com, uhum, com o iPhone. Pode ler o um pedaço inteiro. Vamos lá. Se quiser ler o e-mail inteiro, você pode ler. Você é sócio <risos> e você vai cortar. Quanto à minha, quanto à minha pergunta sobre os sistemas operacionais, caras, a resposta não poderia ter sido dada da melhor forma, em áudio e com demonstrações. Oh, tá bem. Realmente nesse requisito, em tantos outros, o iPhone é o melhor. Uma informação que me animou, mas ainda, é que eu não tinha conhecimento. É o fato de poder transformar em alto contraste branco sobre preto. Tenho resquício de visão, não enxergo o que está escrito, mas me localizo melhor quando tem um contraste. Show de bola. Enfim, embarcarei em um iPhone. Olha só. É isso aí, o Tato evangelizou mais um. Ah, não, mas não é, porque uh -huh. de acordo com as necessidades uh -huh. dele, essa, essa uh -huh. é uma impressão, né? Uhum. A Mauri vai falar ah, muito ah, Velho, Fernando, o Tato hoje, velho, vai dormir bem, velho. Só que vai faz <demais.
4: isso>. <risos>
0: Ai, ai. <risos> Muito obrigado por tantas dicas passadas Pela atenção de vocês E por se prontificarem a me auxiliar Cada vez mais fã, cada vez mais Cavalaria Geek Aê, rapaz ah. ai, ai. Ele até falou, cara Deixou um recado, porque ele se Deixa disposto, né, a ajudar Alguém da Cavalaria Geek Que seja deficiente visual Porque ele é um aficionado por tecnologia Ele quer conhecer mais Também sobre tecnologias assistivas Trocar informações sobre o tema Eu acho que seria legal, cara, ele até deixou um um contato dele. Que é contato arroba, A gente coloca no post. É isso aí, então cara, é só mandar um e-mail pro Fernando Show de bola, velho. Valeu mesmo. Olha só, ele tem um VoIP de São Paulo, então se sim. a gente quiser ligar pra ele sem fazer interurbano, ah, Faça assim. Faça Beleza, agora nós temos o e-mail de Diogo Faria, que também será resumido. É a primeira vez que ele escreve esse e-mail, infelizmente a gente não vai poder lê-lo inteiro, mas fica aqui o nosso carinho em ler pelo menos um, pre... um pedaço, né, a gente compartilhar com os outros a sua opinião. Ele queria primeiro comentar que não teve paciência no 50B de passar dos 15 minutos.
4: <risos> Valeu.
0: Mas ele falou que um dia vai ouvir. Cara, não precisa se torturar por porque... isso. Não, cara, não faz A gente isso. gente não ficou não faz isso. Tanto que, velho, ele não foi pro ar, ele foi como Exatamente. simplesmente uma parte B um do Anux Track. Episódio... É isso aí. É, agora é sobre o 51, ele falou que foi muito informativo, mas ele também lembrou que quando o moleque ele fazia esses programas de rádio, começou gravando seleção de músicas, aquelas histórias todas que a gente contou, ele também fazia. Cara, ele fala que do Alckmin dele, que era aquele amarelo do Paraguai, cara. Puta cara, sensacional. Porra, puta sensacional. <risos> ah, muito da hora, ele conta toda a história dele, de como ele passou pro rádio do Jovem Pan do Rio de Janeiro, de lembrar Mal Dormir na noite anterior e tal, é bem legal, cara, e ele compartilha assim, a paixão dele. Quando ele ouviu essas coisas todas, ele lembrou da sua adolescência, da sua infância. Não, mas da hora que, né, que ele fala que ele tinha o sonho de ser DJ, né? Mas que ele acabou passando isso para frente. E aí, ele começou fazendo programas completos. Daí ele fala: Acho que hoje não faço podcast porque não me encaixe em um dos requisitos: ser baitola. <risos> Beleza, então isso vale pra ele. Um abraço pra todos. Jogo Faria se Espalha. 28 anos, Rio de Janeiro. Hein? É isso aí, o arroba Danfelsen. Próximo e-mail, mal. Fala aí galera do Year Geeks. eu sou o Rafael Meneghello Osasco, 22 anos, analista desenvolvedor de sistemas Passou o telefone Passou o telefone, mas a gente não vai ligar porque nós estamos aguardando o lançamento de uma surpresa ah, pra vocês é primeir... Segredo <risos> Meu primeiro e-mail pra vocês, e não espero que seja o último, por favor hein por favor Primeiramente gostaria de agradecer por este maravilhoso trabalho Que vem fazendo e alegrando a minha ida e volta do trabalho <risos> Assim como o professor Mauri Aham, aham, entenderam? É. Eu tenho apenas <risos> flashes de quando era pequeno Assim como o professor uh -huh. Mauri Como? É. <risos> Cara, eu não lembro da minha infância, cara. usava o Dorgas. Ah, <risos> Dorgas. Por mais que seja jovem, sempre tive espírito de velho. Quando tinha meus cinco anos, sentava do lado do meu avô para escutar o rádio velho que ele tinha em casa, com aquelas esquetes que passavam e escutava o bom e velho sertanejo de raiz. Ó oh, o garoto. Todas as de raiz têm uma música com pinga, cara. Caralho. Acho, acho da hora. É pinga e mulher. Foi aí que comecei a gostar de rádio também. Claro que não Descaradamente mas ainda dou valor ao bom e velho rádio. Só não dá pra perguntar exatamente o que eu ouvia, pois não vou lembrar, mas lembro que me divertia muito. Cheguei até a criar um rádio online, porém não foi muito pra frente. Não tínhamos muitos ouvintes. <risos> Acontece, é cara. É normal, cara. Todo Acontece. começo é complicado. É isso aí, galera. Valeu, cara. Abraços. E, por favor, continue mandando e-mails, Rafael. Caralho, o Carvalho Egg é crescendo, eu né? Sei, ele cara, crescendo. mais. Agora eu quero ler um e-mail de Nerd Undertal. Cara, ouvinte celebrity é, também. É. Outro ouvinte celebrity, cara. Nerd Undertal, Nelson Portugal, arquiteto, 60 anos, Rio de Janeiro. Vulgo Nerd Undertown. Primeiramente, gostaria de rechar. Caralho, que meio longo o cacete, Nelson. Vamos lá. Primeiramente, gostaria de deixar registrado o meu grande prazer em ter conhecido o professor Mauri na nossa gravação do Aspiracast sobre Cientista Social e, consequentemente, o Year Higgs. O Batman Porra. foi ótimo Valeu, e eu cara. vou cortar esse pedaço, porque tá falando sobre o professor Mauri, eu não tô nem aí, e do <risos> meu querido avô, que, entre outras coisas, consertava rádios. Aqueles caixotões com válvulas imensas, transistores, fios, pra tudo quanto é lado, solda, etc. Mas, às vezes, à noite... Eu ficava ao seu lado ouvindo programas de humor, Balança Mas Não Cai, séries tipo novela como Jerônimo, Herói do Sertão e O Anjo. Que da hora, que foda, mano. Velho. Comentários assim, e-mails como esse que fazem a gente Não, se sério, empolgar, é velho. muito foda. Cara. Um fato importantíssimo da era do rádio aqui no Rio foi o pioneirismo de aulas de ginástica com o professor Osaldo Diniz Guimarães, que ficou durante 40 anos com o programa Na Hora da Ginástica. Que da hora. Ao vivo. Vejam o link... Tá aqui o link de um pdf, Além de tudo o que foi dito, tanta gabardância do meu amigo Léo Lopes e Monteiro Tato, devemos lembrar dos grandes momentos esportivos como as duas primeiras Copas do Mundo que o Brasil venceu, onde centenas de pessoas se juntavam em torno daquela geringonça eletrônica mágica rodástica para ouvirem e vibrarem com os gols de Mané Garrincha e Pelé. Porra, velho! Antes do filme do Pelé, eles ouviam um <risos> <risos> abraço carinhoso a vocês e parabéns pelo cast. Ah, Léo, quando você fala que o rádio na realidade tinha sido inventado por dois famosos cientistas, juro que eram Pierre e Madame Curie. <risos> <risos> Música dos Trapalhões, por favor <risos> Fantástico, muito obrigado Nerd Undertale <risos> Muito bom, muito bom próximo e-mail é de Diogo 24 anos, lá vem a piada <risos> A idade do stalker, detalhe né <risos> Engenharia da computação Profissão Severino Tecnológico Dia documentando, dia coordenando, dia programando <risos> Deixa o telefone e o Twitter dele Cerveja assim, por favor <risos>
4: <risos>
0: Olá cavalaria Geek! Começando aplaudindo de pé a paixão que o Léo trata cada detalhe sobre essa história. Em sequência, o culhão de colocarem um cast de duas horas sem perder a cadência. A dinâmica característica do IR Geeks Cara, foi foda mesmo Eu acho que a gente tava tão empolgado E o Léo também tava tão empolgado é. de falar desse tema Que, meu, foi sem parar e ah, realmente foi Meu, a gente não perdeu o ritmo O Mauri quase foda. não curtou não. Não, sério mesmo, tem pouquíssima coisa A parte mais interessante do meu ponto de vista É aprender com quem vive Não apenas por graduação, mas por vivência, experiência Que faz tanto diferencial Para observar tanto conteúdo esse é um cast épico Daqueles que a gente ouve No mínimo umas 5 vezes Para captar cada detalhe que passa Ou compreender melhor Algumas explicações Ressalto o amor do Léo por ter sentido o valor que ele dá para a caixinha preta, coisa que já sentimos desde o Year Geeks Convida, que foi animal. Exatamente, cara, é isso que eu ia comentar. O e-mail aqui do Diogo lembrou, cara, mas a grande pegada, assim, leiam o Year Geeks Convida com o Léo Lopes, que ele fala sobre a paixão dele do rádio e toda a jornada dele, de criança até hoje, um podcaster feliz. Demorou, vamos colocar até o link também no post pra quem... Com certeza o link está no post pra que vocês possam celebrar esse momento mágico junto com o Léo Lopes e eu choro toda vez que eu leio aquele texto. <risos> é, é muito foda mesmo. É foda pra caralho, sério mesmo, o Léo mandou muito bem. Lembro quando era criança que minha mãe tinha na cozinha um velho rádio de madeira na sala. A mãe dele tinha na cozinha ou na sala, professor Mourinho, <risos> tocando ele correr. ele correu. Ou a mãe dele deixava na cozinha e tinha na sala outro, o... tocando ah. ele correr. <risos> ele correia e Paulo Barbosa. Né, ou os cada os... um tocava uma coisa diferente. <risos> é que ela queria dar audiência pros dois, né? Pro... Nas ondas do A.M. Lembro depois da febre daquele maldito Alckman toca a fita que tinha um alto-falante na frente, um... um clipe atrás do rádio para a galera pôr na pochete, né? Nossa, cara? velho. Hoje cogitei que o podcast seria um braço do rádio, mas mudei de ideia assim que... Imaginei o Sérgio Malandro gravando o um Malandropscast <risos> Dá pra ter uma ideia agora no YouPix com o Jovem Nerd gravando né? Sérgio Malandro cara. Foi ontem, na verdade é. Parabéns, Tato e Mauri, por toda a dedicação, por todo o conglomerado geek, blog, podcast, eventos, etc so, é, Olha a observação, cara Olha a observação que, que ele mandou? sou eu a única pessoa que conheceu o Jovem Nerd por causa do Year Geeks <risos> Vero, chupa Jovem Nerd <risos> chupa Jovem Nerd é ótimo. <risos> cadê? Cadê, cadê? cadê a Lantoni? cadê a Zaga? nós estamos mandando ouvintes pra vocês <risos> Sacanagem, nossos padrinhos Maurício. o Mauri tá rindo ainda <risos> Não, porra, velho Porque, na real, eu me sinto mal valorizado por isso Porque, normalmente, é o inverso Os ouvintes do Jovem Nerd Chegam até o IR Geeks uhum. depois E depois passam a ouvir a nós também Mas... O inverso, eu acho que é a primeira vez que a gente vê isso, então... É, ah, vamos tô... vangloriar. Sim! <risos>
4: isso
0: já aconteceu antes, mas tudo bem. Ah, é, mas que eu tô sabendo, não. <risos> vamos lá, Yuri, nascimento de Melo, mandou telefone, mas não vamos ler, não vamos ligar pra ninguém ainda. Olá, olá, Gix. Beleza? Desculpa não ter colocado de onde Sou no outro e-mail. Sou de São Caetano do Sul e mudei no ano passado pra essa bela cidade. Antes disso, eu morava na Moca. Olha no sonzinho. Porra, isso mano! Não me é o Yuri, o Yuri é irmão da Amanda, caralho! Ah, sério, é, sério! Eu não tinha reconhecido, pô! Porra, porra o Yuri, Yuri! Tipo, se identifica, caralho! Mas beleza, se não me engano, esse é o meu terceiro e-mail. O primeiro eu mandei no iPod Touch, o segundo no iPhone e agora estou mandando de um PC. Vergonhoso isso, mas sim, eu uso um PC com Windows, já que ainda não consegui Comprar um Mac Ainda <risos> Ainda, vamos esperar que sim Só tenho de agradecer ao We Are Geeks por alegrar minhas manhãs Pois é uma merda, tem que ficar escutando Meu professor de física todos os dias O cara já puxa o R e fala Rápido pra caramba Falou, forte abraço os geeks E espero ansioso pelo próximo podcast Poxa cara, que animal Ô Yuri, depois coloca o seu pai pra ouvir esse podcast Que eu acho que ele vai curtir Porque meu, ele era fanático por rádio, ele consertava Montava rádio Era foda, velho Do caralho o próximo e-mail é de Vinícius Maciel, 29 anos, morador de Volta Redonda, Rio de Janeiro e da Cidade Gamer. <risos> Meu, aqui ele manda um e-mail gigantesco falando sobre é, o episódio em si, que ele curtiu pra caramba, gostou das referências. Ele fala sobre o Léo, elogia o Léo, né? Fala que o Léo realmente é uma pessoa muito gente fina. Todo mundo tem que elogiar o Léo, cara. Sim, aquelas esquetes que a gente colocou entre os blocos também, né? Porra, ficou sensacional. Ele fala também que ele se emocionou bastante com a Dani... Quando ela conta qual foi a primeira experiência dela na visita do rádio... Porém, a gente vai ler aqui algumas observações que ele colocou, né? Agora falei... Algumas observações não são erros... Vamos lá... Primeira... Quando vocês disseram que o Silvio Santos fez algum tipo de acordo para conseguir a concessão... Fiquei esperando quem diria que o senhor Roberto Mario também fez... Talvez acordos até piores, ou melhores dependendo do, post de, do ponto de vista Do que os acordos feitos aí pelo Silvio Santos, o dono do baú <risos> Mas como o cast não era sobre televisão, entendo perfeitamente Amanhã talvez você tenha uma surpresa, né? Talvez, vamos não ver sei. Vamos lá. Acho que vocês gastaram muito tempo falando das experiências dos participantes em relação ao rádio Estava esperando um cast somente histórico Inclusive, essas experiências não foram citadas no post Mas claro que isso não atrapalhou o cast é porque, na verdade, a gente acabou dividindo, né? O podcast acabou ficando bem longo, né? Uhum. Se a gente tivesse quebrado em história e experiências, talvez ficasse dois podcasts. A gente ia ter feito isso, Mauri. A gente ganha ganhar um mês podcast. <risos> ah, não, mas eu acho que, de repente, o pessoal ia perder o ritmo. Como o podcast estava tá numa cadência única, cara, dava pra lançar de uma vez só. Também acho. Mesmo sendo um episódio de duas horas.
4: E meia
0: É isso aí então Vinícius, valeu por ter mandado E-mail, é sempre bom também receber Algumas observações aí como ele Colocou, não somente elogios, porque Nosso objetivo é sempre melhorar pra vocês Cara, e ele só, só fazer um comentário, ele falou Do Wake Me Up Before You Go Go E ele fala as pessoas não assistirem O cli clipe, porque, é, velho ele
4: Não recomenda de maneira <risos> alguma
0: E o link tá no post Logo abaixo, Two Girls One Cup Não,
4: não, 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 não. Two Girls One
0: Cup não, cara, as pessoas que casam não tem moral pra poder buscar negócio desse. O cara vê todos os dias. <risos> Próximo e-mail e penúltimo e-mail, mano. Está acabando. Do Victor Caparica, 30 anos cego. Ensina retórica e argumentação. Caralho, muito escroto falar de você mesmo na terceira pessoa. É, fica é meio estranho mesmo. Salve, salve, Geeks! Pô, depois do apelo por feedback na última leitura de e-mails, já estava com o Gmail aberto escrevendo o endereço quando ouvi o e-mail do outro deficiente visual. Eu prefiro cego, mas tem gente que se ofende. Eu também prefiro falar cego. É bem, sobre acessibilidade. Sou cego como decorrência de um acidente há oito anos e com a ajuda de tecnologia assistiva consegui me formar em letras com ênfase em latim caralho? Podem. E depois o um mestrado em teoria da literatura sobre Dungeons and Dragons, terceira edição. Olha que. <risos> Eu já paguei, foda. Um pau, paguei um pau pro latim, velho, depois Dungeons and Dragons. Velho, tipo, a gente que precisa vai... marcar um dia pra se mestrar. Velho, giro o mestrado sobre a teoria da literatura de Dungeons and Caralho, Dragons, cara. o maluco é mestre em RPG, literalmente. É, foda, velho. <risos> <Tem risos> um... Piada, piada ótima. Isso cara. sem saber foga nenhuma em braille, só agora que tô estudando. Justamente porque há muita coisa disponível hoje, tanto para Windows como para Mac e Linux. Ele deixou o username dele do Skype pra gente tentar entrar em contato dele. Se a gente quiser bater um papo com ele, um dia, com podemos fazer isso certo com toda a galerinha que mandou o e-mail e podemos fazer isso com ele, com o Fernando também. Não é. seria interessante? Sim, já Queria... que a gente teve a ideia, né, de papo, fazer um papo legal com, com a galera deficiente visual aí pra gente trocar experiências e tal. Vai ser bem bacana. Agora, o que eu ia escrever antes de ouvir o e-mail do cara é: Cambada, não sei se vocês têm noção real disso, mas sou um rato de podcast desde 2006 e tenho dito para vários amigos que o Weird Geeks está hoje no topo da qualidade de conteúdo Olha só Topo da qualidade de conteúdo e edição da polosséria brasileira, caralho Junto com o Nerdcast e Matando Robôs Gigantes São justamente os três podcasts que indico para todo mundo que me pergunta sobre o gênero E o meu episódio sobre a história do rádio Está certamente no top 3 Weird Geeks Parabéns! Eu conheço o suficiente dessa mídia para saber o tamanho do trabalho que tá a fazer a coisa com esse grau de excelência. Só espero que essa mídia consiga sustentar literalmente profissionais como vocês, os Nerdcasters e o pessoal do Matando Robôs Gigantes, ou MRG, para que possam continuar com um conteúdo excelente. Abraços, Victor Caparica! Caralho, velho, eu tô arrepiado aqui, Olha, oh, tô velho. Vendo? Olha, velho. Olha, velho. Sério. Oi, Desculpa, Você até eu bate. quase quebrou o microfone. É, quase derrubei o microfone. Valeu, Vitor, velho. Velho, um Porra, abração, caralho. caralho. Valeu mesmo. E eu li o e-mail dele inteiro porque a gente convocou, né, velho? É, isso aí, velho. Convo... Cavalaria atende, a gente convoca, a Cavalaria atende. Show de bola agora. Último e-mail, Último e-mail! É de... Liev, Le, Liev que se fala? Será? Lievi, talvez? Liev, mas não tem acento. Ah, mas até aí, cara. Beleza, Lievi, acho que fica mais bonito, né? É, eu não sei. Liev, cara. Pode ser francês. Leve, Levi. Levi F Silva. Olá, Guix. Meu nome é Lievi, ou Liev, a gente não sabe. É, cara. Tenho de... 15 anos e sou estudante. Esse é o meu primeiro e-mail, talvez esteja mandando por causa do e-mail do Danilo Pois sofro do mesmo problema dele Eu até queria comentar em todos os casts que escuto Mas acabo me esquecendo quando chego em casa Ou até me lembro, mas acho meu comentário uma bosta e não mando <risos> Cara, todo comentário é válido, sim, sério sim. Sobre o cast, foi um dos melhores casts que eu já ouvi Não escuto tanto rádio, pois meu iPod Touch não tem Mas supri essa necessidade ouvindo o podcast mesmo quando ouvia a rádio, sempre gostei muito do bate-papo. Ouvi um programa na 97FM que era sobre futebol. O Maurício curte é pra caralho, eu curto pra caralho estar de 97, cara. E eu odeio futebol, mas o papo era tão bacana e <risos> engraçaralho que eu ouvia. Eu até comecei a saber um pouco de futebol. Enfim, continue com um ótimo trabalho... Velho, valeu mesmo por ter mandado o seu e-mail. E assim, sempre que possível, vai lá de vez em quando, manda um e-mailzinho, manda um comentário, um tweet, <risos> ajuda. <risos> então é muito fácil só seguir a gente no arroba e mandar e-mail para weeregeeks.weeregeeks.net. Se você não quiser mandar e-mail, digitar, você pode mandar também uma mensagem de voz. Sim, exatamente, cara. É só gravar um arquivo em áudio MP3, mandar pra gente o link pra download ou mandar anexo ao e-mail. É simples assim. Fácil. Cara, a gente tomou tempo demais, né, cara? Quantos minutos temos gravado, mano? Ah, já foi, meu... Na boa, foi meia hora de e-mail. <risos> Caralho, velho, a gente tá com uma leitura de e-mail gigantesca, né, velho? Mas também a gente acha que é importantíssimo dar o espaço pros ouvintes. Talvez a gente até pense numa solução legal... E, cara, isso me deu uma ideia Medo No próximo podcast eu vou falar melhor sobre ela Porque agora nós vamos bolar como resolver esse problema Fechado Então, beleza, galera Cara, uma ótima quinzena pra vocês E a gente vai fazer um post amanhã vai uma surpresa Bem legal, vocês vão curtir Que vai ser um negócio bacana pra continuar esse papo de rádio, etc É isso aí, bacanudo Valeu, galera, até o próximo podcast Até mais Tchau, tchau Falou Falou, tchau, tchau.
2: Sai desse corpo que ele não te pertence. Ele está parecendo uma voz fantasmagórica. Meu amigo. <risos> Ficou bem estranho. Você acabou de ouvir o Weird
5: De e tantos anos E também velhos de apenas 26 Porque feliz não significa nada E a juventude volta sempre outra vez Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda Amanhã velho será, velho será, velho será A menos que o coração Tão jovem quanto senti, pode apostar, é jovem pra
4: valer, e velho é quem perde a pureza, e também é quem deixa de aprender. E você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será, a menos que... Jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração, que o coração sustente. A juventude que nunca morrerá. Se
5: você... Olha, olha, já turma, já eu tô com o Chapatim. É o velho mais jovem que eu conheço. Será, é velho será, velho Eu não sou velho, eu sou só uma pessoa vivida. É, então, Chapatim, quantos anos o senhor tem, hein? Eu? Todos. Mas, Mas isso
3: jovem não te ainda, interessa, jovem jovem ainda, ainda, jovem viu? Jovem ainda,
4: amanhã velho será. Oh, sim,
2: você fala como se fosse um emprego de muita categoria.
5: Não tem trabalho ruim,
4: senhora. Ruim é ter que trabalhar. Bom, então, quantas outras...